2: Bonjour, bienvenue à tous dans Midi News. Nous sommes ensemble pendant 2h, midi, 13h, le grand journal expliqué par nos équipes sur le terrain et analysé par mes invités. Et puis, une partie débat un peu différente aujourd'hui, puisqu'à 13h, vous pourrez suivre le discours d'Éric Zemmour en direct de la fête de la Violette, événement annuel organisé par son vice-président Guillaume Pelletier. Mais tout d'abord, au sommaire de votre journal « Aujourd'hui ». La Russie, d'abord le chef du groupe Wagner a appelé samedi à renverser le commandement militaire russe se disant, je cite, prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Vladimir Poutine, lui, dénonce un coup de poignard dans le dos. On en parlera notamment avec le général Bruno Clermont. Autre sujet, aujourd'hui se déroule la journée d'hommage national aux blessés de l'armée et l'une de nos équipes est allée à la rencontre de l'un d'entre eux, un soldat blessé lors de l'opération Barkhane au Mali. Vous entendrez son histoire dans ce journal. Vous vous souvenez sans doute et forcément d'Henri, le héros de l'attaque d'Annecy. Il s'était interposé face à l'attaquant. Il était à l'époque en plein pèlerinage pour visiter des cathédrales. Et bien justement, il a repris son tour de France. Notre équipe est allée à sa rencontre. Les pompiers ne veulent pas d'un été comme celui que nous avons vécu en 2022 sur le front des incendies. La classe politique notamment a pris conscience du problème et a doté les soldats du feu davantage de moyens. Antoine Estève a pu assister à une démonstration dynamique. Il vous expliquera tout. Et puis Olivier Véran, à l'époque ministre de la Santé, avait prévenu que la dernière vague du Covid serait l'impact psychologique. Et bien malheureusement, on le constate selon une étude, 13% des 6-11 ans présentent un trouble probable de santé mentale après cette pandémie. On essayera notamment de comprendre pourquoi. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, Naïma Mfadel. Bonjour Naïma. Bonjour. Essayiste, Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour Elodie. Professeur d'histoire, Elouis Morin, bonjour. Bonjour Elodie. Vous êtes journaliste. Je vous le disais justement, on va commencer avec euh, la Russie, le groupe Wagner qui est entré en rébellion. Leur commandant veut renverser le commandant militaire russe. Il se dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple. D'abord, retour sur les faits avec Juliette Sada. C'est...
0: Impassible. Le chef du Kremlin dénonce un coup de poignard dans le dos du peuple russe.
3: « Les actions qui divisent notre unité sont une apostasie de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. »
0: Tout commence avec cette déclaration sur le réseau social Telegram. Evgeny Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner déployé en Ukraine, il dénonce des frappes russes menées contre ses troupes. Résultat, un grand nombre de ses combattants auraient été tués.
4: Il faut mettre un terme au mal que portent les dirigeants militaires de ce pays. Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes, seront punis.
0: Aucune précision sur le nombre de victimes, ni sur la localisation de ces camps. Des accusations graves que le Kremlin réfute, mais le chef du groupe Wagner ne s'arrête pas là. Il affirme être entré sur le territoire russe, dans la ville de Rostov, où se trouve le quartier général de l'armée
5: russe.
3: Nous sommes au QG. Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
0: Le parquet général russe a ouvert une enquête pour mutinerie armée. Vladimir Poutine promet une réponse implacable.
2: Et nous sommes en ligne avec le général Bruno Clermont, notre consultant en défense. Bonjour et merci évidemment d'être avec nous. On voulait y voir un petit peu plus clair. D'abord, comment on peut comprendre cette décision et qu'est-ce que ça veut dire de la situation de cette guerre, mon général
6: ah, C'est une situation, une situation absolument incroyable. Je pense que pas, pas grand monde n'aurait, n'aurait prévu que Prigogine, la, la créature de Poutine, puisque ça fait des années que c'est l'agent de Poutine à l'étranger, sont euh, sont son faunés avec ces mercenaires Wagner et, et que cette créature se retourne contre son créateur euh, Poutine et en envoyant ses troupes euh, militaires euh, combattre éventuellement euh, les troupes russes. Donc euh, on a rarement vu ça, on peut appeler ça une rébellion, euh, un putsch, une mutinerie. Pour l'instant ça reste dans le domaine militaire, il semblerait qu'il y ait deux colonnes qui soient parties euh, de Wagner, une vers Rostov qui est la capitale de la région et un quartier général important de l'armée russe par rapport à l'opération en Ukraine. Mais il y a une deuxième colonne qui aurait été aperçue dans une ville qui s'appelle Voronezh, et cette, cette ville est à moins de 400 km de Moscou. Donc il y a vraiment la volonté de, d'impressionner Poutine en envoyant des colonnes militaires en direction de la capitale, et d'ailleurs la capitale a commencé à, à monter des opérations de défense. Donc c'est, c'est surréaliste, c'est difficile. On peut expliquer pourquoi on en est arrivé là, c'est, c'est assez explicable. Par contre, euh, il va être difficile de, d'anticiper sur les conséquences de cette mutinerie euh, qui, a priori, on va voir d'une part si le reste de la, l'armée va suivre, ce qui ne semble pas très évident, et d'autre part si ça va déclencher un mouvement dans la population. Euh, ça aussi, pour l'instant, et c'est trop tôt pour le dire.
2: Général Bruno, clairement, je voulais vous poser une question, justement, vous l'avez mentionné, sur Rostov. Pourquoi euh, c'est une place euh, stratégique Et justement, vous, vous avez commencé à en parler, mais expliquez-nous un petit peu plus euh, en profondeur.
6: C'est une, c'est une grande ville hein, de plus d'un million d'habitants qui est euh, dans, un, dans un oblast, une région qui est contiguë avec, euh, avec l'Ukraine et la Crimée. Et c'est à partir de là qu'une partie de l'opération est, est commandée sur l'Ukraine. Donc on est vraiment à quelques, quelques kilomètres de l'Ukraine. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les troupes de Valais n'ont pas, pas eu beaucoup de mal à atteindre euh, cette ville de Rostov. Par contre, euh, la route sur, euh, euh, sur Moscou est, est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue. Et d'ailleurs, s'il y a une colonne qui est déjà à Vronev, c'est-à-dire que la colonne est partie avant même que, que, que celle de, de, qui soit partie sur que, que celle qui est arrivée à, à Rostov. Donc, il y a une vraie volonté de planification d'une opération, une opération militaire, une opération pour impressionner Poutine. En tout cas, la réaction de Poutine, elle, est, elle s'est faite sentir trop tard dans l'opération, mais assez tôt dans la journée, de manière finalement assez ambiguë, parce qu'à la fois euh, il utilise des mots forts, mais il prononce jamais le le nom de, de Prigogine, je pense qu'il il va essayer de trouver une porte de sortie avec Prigogine, qui est, qui est un, de ses, un de ses soutiens, qui est un de ses très proches. Euh, pour l'instant, visiblement, il n'a pas, pas trouvé.
2: Une dernière question, justement, vous le disiez, le président russe qui s'est exprimé, qui dit euh, « craindre une guerre civile fratricide », est-ce qu'effectivement euh, la situation peut s'envenimer Est-ce qu'on doit craindre cette guerre civile fratricide dont parle Vladimir
6: Poutine Et Il faudrait qu'il se produise deux choses. La première chose, c'est que la mutinerie militaire trouve le soutien dans une partie de l'armée russe et qu'elle, donc, qu'elle grossisse et qu'à ce moment-là, elle se retrouve opposée à une autre partie de l'armée russe qui ne soutiendrait pas les mutins. Et, et dans cette hypothèse-là, on peut assister à des conflits. Et là aussi, la population pourrait se euh, en deux, ceux qui euh, soutiendraient les mutins et ceux qui soutiendraient Poutine. Donc, euh, c'est la Russie. C'est un pays euh, extrêmement contrôlé dans lequel euh, les, les gens ont une vision très particulière de cette guerre. A priori, mais là vraiment c'est une, une, une estimation, il ne semble pas, malgré tout, que Prigogine ait beaucoup de soutien. Il a été lâché par son ami Kadirov, hein, Kadirov le Tchétchène, qui lui a accepté de signer un protocole avec l'armée russe pour que ses forces soient à disposition de l'armée russe. Parce qu'en fait, ce que, pourquoi euh, Prigogine a été mis en une de nasse, c'est, qu'on l'a, c'est que euh, Shoigu, le ministre de la Défense, l'a obligé à, signer, à faire signer à chacun de ses hommes un acte, un contrat d'engagement dans l'armée russe pour définitivement supprimer la milice Wagner qui est l'outil aux mains de Prigogine, qui est sa force. Sans Wagner, il n'y a pas de Prigogine, et Prigogine a quand même des objectifs politiques en Russie.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, évidemment. On reparlera d'ailleurs un, de ce sujet dans une trentaine de minutes. Et puis. Aujourd'hui se déroule la journée d'hommage national aux blessés de l'armée. Et à cette occasion, Olivier Gangloff et Valérie Labonne sont allés à la rencontre de l'un d'entre eux, c'est l'adjudant Guillaume. Il a été grièvement blessé lors de l'opération Barkhane au Mali. Il a été sauvé par ses collègues et il devra évidemment traverser une longue période de rééducation avant de retrouver ses proches. Après une phase de dépression, c'est dans le sport qu'il a trouvé la force d'aller de l'avant. Regardez ce témoignage impressionnant de force et de résilience.
7: Ce 28 juin 2016 restera à jamais gravé dans sa mémoire. Engagé dans l'opération Barkhane, l'adjudant Guillaume revient d'une mission de ravitaillement à la base de Kidal. Sur la route vers Gao, il conduit le véhicule de tête quand soudain une bombe artisanale pulvérise sa voiture, le blessant grièvement.
8: J'ai été fauché en fait par une, une des parties du VAP qui, qui, a, été, qui a explosé, euh, qui est venue me faucher la jambe droite, euh, donc il m'a euh, arraché complètement le, le muscle du grand fessier, euh, le nerf sciatique, euh, fracture du bassin, du fémur, euh, lacération diverses, brûlures, enfin, le package complet.
7: Opéré une première fois en urgence à Gao, il sera alors placé en coma artificiel avant un transfert à l'hôpital militaire de Percy. Commence alors une longue phase de reconstruction physique, mais mentale aussi.
8: « Je suis vraiment tombé dans un cycle de, de dépression à cause de ça, parce que je ne faisais plus ce que je faisais avant.
7: » C'est grâce au soutien de l'institution militaire qu'il trouve une nouvelle voie, celle du sport. Il essaiera plusieurs disciplines comme le tir à l'arc le volet en compétition avant de se lancer un défi, celui d'être le premier blessé de guerre à gravir le Mont-Blanc.
8: Je conseille à tout le monde de se lancer des petits défis, il n'y a pas forcément le Mont-Blanc. Chacun peut trouver son Mont-Blanc à lui. Mais en fait, aller dans des endroits qui sont aussi majestueux, Ça permet un petit peu aussi de de, de reprendre confiance en soi.
7: Aujourd'hui, il rêve du triathlon, voire d'un trek sur plusieurs jours. Une façon pour lui d'encourager les autres blessés qu'il
2: aide au quotidien. Vous vous souvenez forcément de Henri, le héros de l'attaque d'Annecy. Il s'était interposé avec son sac à dos pour arrêter l'agresseur muni d'un couteau. Ces images avaient fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Henri avait entamé il y a deux mois un tour de France des cathédrales. Alors évidemment avec le tourbillon médiatique, il a fait une petite pause de deux semaines. Mais depuis hier, il a repris sa marche et Charles Baget et Valérie Labonne l'ont suivi. Regardez.
7: Deux semaines après le drame d'Annecy, Henri a décidé de reprendre le chemin de son tour de France des cathédrales. Il retrouve le silence de la marche après le tourbillon médiatique. Près du lac du Bourget, il fait un arrêt à l'abbaye de Haute-Combe avant son objectif du jour, la cathédrale de Belay.
9: Quand on rentre dans ce genre de bâtiment, on est dans un état d'esprit particulier que tous les visiteurs ressentent quand ils rentrent dans de tels édifices. On se sent tout petit face à la beauté et face aussi au
10: au poids des années qui viennent donner un sens à tout ça.
7: Habitué à marcher seul, il est maintenant régulièrement interrompu par des personnes qui reconnaissent le héros de l'attaque d'Annecy. C'est un grand bonheur, de vous voir. Franchement, ça fait du bien d'avoir
11: cette personne bah oui, bah...
7: qui, qui nous apporte autant de, de courage, de sérénité.
8: C'est vrai c'était ça, ça vous a fait ça Mais oui. Trop bien, mais c'était mais oui, mais ça...
7: Au fil des rencontres, le jeune homme se confie. Il avoue avoir eu besoin de prendre une pause pour effacer les images tragiques de ce 8 juin.
8: Ça fait deux semaines déjà, et donc j'ai pris une semaine et demie pour moi. Je suis allé me poser dans, dans la verte, parce que il y a quand même un, il y a quand même un travail puisque j'ai qu'à faire derrière. Un peu terrible, mais.
7: Il se dirige dorénavant vers la Bourgogne et compte bien multiplier les rencontres et les échanges avant de terminer son périple le 24 décembre prochain.
2: Naïma Fadel, c'est vrai que c'est impressionnant de voir cette personne, ce héros. Euh, s- reprendre finalement le chemin là où il l'avait arrêté, tout aussi euh,
12: humble. Oui, tout à fait. C'est humilité, sérénité. Euh, moi, j'ai, je, je disais dernièrement qu'il faisait du bien et effectivement, il est porté par sa foi. Et on voit d'ailleurs dans ce sujet, hein, parce qu'on voit les gens contents de le rencontrer. Oui, ils sont heureux de le rencontrer parce qu'il fait du bien. Il fait du bien, surtout en cette période euh, difficile. Fait, et on voit bien que bien la foi est importante, parce que c'est sa foi qui le porte. Il a donné sens à sa vie. Il va dans, à la rencontre de ces joyaux que sont les quatre en France. Donc c'est aussi à la rencontre de l'histoire de France, de ce patrimoine qui est un patrimoine effectivement judéo-chrétien, mais qui est aussi notre, notre patrimoine à tous. Et on voit bien combien aujourd'hui on a besoin de cette transmission à nos enfants, combien aussi cette transmission participe aussi à faire France ensemble et j'allais dire à l'unité et au patriotisme. Et, et voilà, et j'espère un jour le rencontrer justement à la cathédrale de, de Chartres. Kevin Bossuet, c'est
2: important d'avoir ce type de, de héros, l'importance aussi de la transmission, d'en parler Naïma à l'instant
5: Mais bien sûr, c'est fondamental. Henri est un exemple pour nous tous. Moi, le mot qui me vient quand je vois Henri, c'est le mot « humilité mmh. ». De l'humilité par, par rapport aux forces spirituelles, de l'humilité par rapport au poids de l'histoire. Qui sommes-nous individuellement par rapport à des siècles d'histoire qui sommes-nous par rapport à nos racines judéo-chrétiennes qui aujourd'hui euh, nous euh, font vivre parce que notre culture, notre civilisation, c'est évidemment une civilisation judéo-chrétienne. Et, et moi ce qui m'a marqué, c'est la puissance de la foi. C'est-à-dire que Henri était préparé à aider les autres parce que sa foi a fait qu'il ait, il a toujours été tourner vers les autres. Il a dit quelque chose de très important lors de l'attaque à Annecy. Il a dit « c'est le patriotisme aussi qui m'a fait avancer ». C'est-à-dire que c'est l'amour des siens, l'amour des autres, l'amour de la patrie qui a fait que cet homme s'est senti investi d'un devoir, celui de secourir des êtres qui étaient faibles, des bébés qui étaient attaqués par un homme qui était dans l'inhumanité la plus complète. Donc oui, c'est un exemple formidable. Oui, Morin. Oui,
13: Henri, c'est évidemment euh, eh bien, un représentant de l'humilité comme vous venez de le dire, Kevin, mais aussi du courage, il n'a pas hésité à risquer sa vie pour mmh. sauver euh, celle des autres, celle de, de, de bébé en, en l'occurrence. Alors il est frappant de constater qu'il y a eu euh, toutes sortes de réactions, y compris d'ailleurs hein, sur Internet un certain nombre de moqueries. Il a parfois été ringardisé de complots, complot, euh, alors qu'il a pourtant eu un, un comportement euh, tout à fait exemplaire, même dans les jours qu'on suivi, il a fait preuve d'une humilité. Frappante par rapport au risque qu'il avait pu prendre. Il ne s'est à aucun moment mis en avant. Il n'a pas cherché la gloire. Il a même parfois refusé certaines interviews. Et puis aujourd'hui, il recommence son tour de France comme si de rien n'était. D'autres auraient tenté de tirer la couverture oui. vers eux. Hein. Henri, il, il n'en est rien. Et aujourd'hui, s'il y a une telle adhésion populaire, eh bien, c'est parce qu'on recherche en lui, eh bien, cette France des valeurs. Finalement, ça nous rassure de voir qu'il y a encore des personnes qui euh, sont prêtes à tout pour sauver euh, les autres, qui sont prêtes à incarner euh, eh bien, ce mot qui est, est si fort, celui de, de fraternité. Et eh bien Henri en est euh, le parfait représentant aujourd'hui.
2: On va parler maintenant des pompiers puisque vous vous souvenez malheureusement des images de l'an dernier des incendies catastrophiques, notamment en Gironde. Eh bien, les pompiers ne veulent pas revivre cet enfer sur le terrain et donc cette année, ils ont beaucoup plus de moyens au sol mais aussi en l'air. Ils ont organisé une démonstration dynamique pour notre équipe sur le terrain dans la forêt du Médoc. Regardez ce reportage, il est signé Antoine Estève
4: Dans ce scénario catastrophe, en pleine canicule estivale, les pompiers doivent traiter plusieurs départs de feu sur cette grande parcelle de 50 hectares. Il faut éteindre les premières flammes rapidement. Les nouveaux avions Air Tractor arrivent avec leurs 1000 litres d'eau ou de retardants. Ils bombardent les pins avec une précision de quelques mètres. Au sol, les camions peuvent commencer leur travail en profondeur, appuyés par un hélicoptère qui lutte contre la propagation du feu de l'autre côté du chemin.
13: Nous avons de nombreuses sautes de feu et donc euh, des flamèches qui vont partir à... 60, 80 mètres parfois derrière nous et qui vont faire bah, l'objet d'une prise en charge par cet
4: hélicoptère qui lui viendra frapper directement là où ces euh, particules incandescentes sont tombées. Quelques minutes plus tard, le DASH, bombardier d'eau gros porteur, largue ses 11 000 litres à l'avant de la colonne des pompiers. Nous mettons le paquet, nous sommes beaucoup plus prêts, beaucoup plus armés euh, que que l'an dernier et nous sommes extrêmement unis. Après les feux dévastateurs de l'été 2022 et les 35 000 hectares de forêts brûlés en Gironde, les patrouilles seront nombreuses dans le massif, dès la semaine prochaine.
14: On est effectivement très très vigilants. Alors il y a des mesures nouvelles qui
4: ont été prises cette année, qui nous permettent de nous rassurer un petit peu. euh, Du matériel beaucoup plus important pour lutter contre les feux de forêt, et surtout des patrouilles beaucoup plus importantes sur le terrain. Lors de chaque épisode de sécheresse ou de canicule intense cet été, des renforts arriveront systématiquement des départements voisins. Une force d'action rapide de 2000 pompiers, mobilisables jour et nuit.
2: Louis Morin, il était temps d'entendre aussi ces soldats du feu, de leur donner davantage de moyens. On se rappelle qu'ils avaient notamment signé une tribune pour dire qu'il ne fallait pas les oublier une fois que l'été était passé.
13: Évidemment, évidemment, Elodie Huchard, hein, l'année dernière, 72 000 hectares brûlés, c'était un record 15 000. L'année d'avant et évidemment les exercices c'est bien, les entraînements c'est absolument nécessaire. On espère qu'ils s'entraînent au-dessus d'exploitations agricoles évidemment pour les irriguer et ne pas perdre l'eau c'est un petit Ça clin d'œil. Ça doit être pensé. Voilà évidemment pour pas irriter les soulèvements de la terre. Néanmoins voilà les exercices c'est très bien mais sans moyens on peut rien faire. Et la réalité c'est que l'année dernière on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement de moyens pour faire face aux flammes et pour cause un manque d'investissement en réalité depuis plusieurs décennies. On avait 12 canadaires Sur les 12, seulement 9 étaient fonctionnels. On avait 12, 6 avions Dash sur les 6, seulement 4 étaient fonctionnels. Et évidemment, c'est déjà extrêmement peu. Alors cette année, Emmanuel Macron a annoncé début juin qu'il y avait 9, euh, appareils euh, volants supplémentaires qui seraient mis à, à disposition. Dans les faits, ce euh, sont des appareils de location qui euh, seront euh, loués si jamais ils sont disponibles. Seulement un appareil sur les neuf a été acquis. Pourquoi Parce que ça va prendre beaucoup de temps de racheter de nouveaux appareils. Euh, à titre d'information, la société qui produit les Canadair eh bien, avait arrêté d'en produire depuis 2015, faute de commande. Et donc, il a fallu renégocier pour demander à cette société de reprendre sa production. Il disait d'accord, on veut bien reprendre la production, mais il nous faut 24 appareils, 24 commandes minimum pour que ce soit rentable. Et donc, il a fallu renégocier avec d'autres pays européens pour lancer une commande de groupe. Ça, ça a pris beaucoup de temps. Résultat, aujourd'hui, eh bien, on manque de moyens. Et pourtant, gouverner, c'est prévoir.
12: Et non, Naïma, je pense que vous vouliez rendre hommage oui, je... aux pompiers. Oui, effectivement, hein, à, nos, à nos pompiers qui font un travail effectivement formidable au péril de leur vie et qui sont d'ailleurs plébiscités dans le monde entier puisque souvent on fait appel à eux pour intervenir dans des situations extrêmement graves. Mais je voudrais aussi rajouter qu'il faut aussi un sursaut autour de la sensibilisation de, des Français, parce qu'on se rend compte que près de 80% euh, c'est des actes soit délibérés, hein, de, de, d'incendie, ou alors tout simplement des imprudences. Et donc là, il faut absolument qu'on fasse un travail notamment de sensibilisation de tous les publics dans tous les espaces euh, qu'il faut. Et puis moi, je rajouterai aussi, dans le cas du, du SNU, justement, euh, le service national universel, on pourrait peut-être penser à recruter des, des jeunes, à les sensibiliser à ce qu'ils aient les premiers gestes et aussi ce, dans le cadre de la réserve citoyenne. On va parler
2: maintenant d'une étude inquiétante qui concerne les troubles mentaux, notamment chez les enfants. Selon cette étude réalisée en 2022, un enfant sur six, entre 6 et 11 ans, présente des problèmes de comportement en cause, notamment eh bien, la pandémie de Covid qui les a empêchés de grandir normalement. Regardez les explications, elles sont signées Corentin Brio.
15: Les spécialistes alertent sur la santé mentale des enfants depuis la crise du Covid. Selon une étude réalisée en pleine pandémie, 17% des enfants entre 3 et 17 ans manifestaient des troubles. 10% des garçons et 7% des filles présentaient des difficultés psychosociales. Ils sont d'ailleurs 12% à avoir consulté un professionnel de santé pendant cette période.
14: Évidemment, cette période a été anxiogène pour beaucoup de monde. Et les enfants ont, en ont un peu subi les, les, les conséquences. Par
6: ailleurs, eux-mêmes ont été limités dans euh,
14: leur capacité de ventiler leur, euh, leurs émotions. Hein. Beaucoup sont restés euh, enfermés euh, à la maison.
15: Selon une autre étude réalisée en 2022, 13% des enfants entre 6 et 11 ans présentent des problèmes. Qu'il s'agisse d'un trouble oppositionnel, d'irritabilité ou un comportement querelleur, d'un trouble émotionnel comme l'anxiété ou la phobie ou encore d'un trouble de l'attention. Pour prévenir ces émotions, il y a des signes chez l'enfant qui alertent.
14: « Alors on doit s'inquiéter chez un enfant qui a du mal à dormir, qui a des réveils nocturnes, qui a beaucoup de mal à s'endormir, qui fait des, des, des cauchemars. Un enfant qui euh, a du mal à se faire des, des, des camarades, un enfant qui s'oppose en, en permanence,
9: euh, un enfant qui aussi a du mal à se, à se concentrer. » En 2021
15: Le site de prise de rendez-vous en ligne d'Octolib a enregistré une hausse de 102% des demandes de consultation chez les psychologues.
2: Kevin Bossuet, finalement Olivier Véran, l'avait un peu prédit quand il était ministre de la Santé. Il expliquait qu'une des vagues du Covid à la fin, ça serait celle de la santé mentale. Et malheureusement, aujourd'hui, on le constate notamment avec cette étude chez les plus jeunes.
5: Oui, c'est évident. Moi, en tant qu'enseignant, je l'ai vu. Ce fut une période extrêmement compliquée. Ce qui était le plus douloureux finalement pour ces adolescents, c'est qu'on a on, a, on leur a fait, on a fait porter la responsabilité sur eux. On leur a dit si vous ne portez pas le masque, si vous ne vous protégez pas, vous allez... Contaminer vos grands-parents et c'était été très dur à vivre pour eux. C'était été très anxiogène. En outre, il y a eu ce fameux port du masque également dans nos salles de classe où c'était un petit peu compliqué à faire porter, notamment chez les en classe de primaire ou, ou en classe de sixième ou cinquième où ils étaient un petit peu petits et ne comprenaient pas véritablement euh, ce qui se passait. Mais moi, en tant qu'enseignant, ce qui m'a alerté, c'est finalement le retard scolaire qui a été pris au cours de cette période. Vous Mais savez, un, un enfant...
2: Le les élèves décrocheurs. Un enfant,
5: pour évoluer correctement a par exemple besoin de voir le visage de l'autre pour ressentir les émotions. Les jeunes enfants agissent par mimétisme. Et quand toute la journée vous voyez des personnes masquées, c'est un petit peu compliqué. Il y a des élèves de 6 qui me racontaient qu'ils ne voyaient plus pendant cette période un adulte ou un adolescent sourire. Ça, c'était quand même très compliqué. Et aussi, quelque chose d'important, c'est la privation des interactions sociales parce que souvent, les enfants ont été privés de cela, de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire. Et quand vous avez 13 ou 14 ans, vous êtes au moment où vous faites votre, vos premières expériences amoureuses, dans le cadre du Covid, forcément, ça ne peut pas se faire correctement.
2: Naïma, en quelques mots, on leur a enlevé une partie de leur jeunesse, même si c'était pour lutter contre l'épidémie, évidemment. Mais
12: de ces moments dont parle Kevin. Oui, effectivement, je rejoins complètement ce que a dit Kevin. C'est, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que nous aussi, ça a été extrêmement difficile pour nous, l'histoire du masque, de ne pas se voir, etc. Mais il y a eu effectivement le confinement. Il y a eu aussi où on a partagé les, les, les élèves euh, par, de, d'une classe. On les a certains le matin, certains l'après-midi. Donc, ils ne retrouvaient pas leurs amis. Il y a aussi la cour de récréation, Mais c'est assez terrible. Les enseignants qui intervenaient pour les, pour les, pour les, séparer. les séparer, pour ouais. pas qu'ils ne jouent ensemble. Donc, un enfant ne peut pas comprendre. Pour pas qui ne se touchent. Et puis, vous avez parlé aussi des bébés. Vous, mmh. vous imaginez, dans les crèches, où vous avez des, des, euh, des, des péricultrices qui s'occupaient d'eux, masquées. Donc, effectivement, ça pose problème. Alors moi, j'aurais plutôt, vous voyez, j'aurais fait une proposition, en fait, que, qu'il y ait une intervention d'un psy, mais collectivement, en fait, mmh. dans une classe pour détraumatiser, pour les faire parler, mais au sein d'une classe, pour pas que les enfants se sentent Isolés face à cette à cette situation extrêmement difficile qu'ils ont vécue et qu'ils puissent avoir un en fait des groupes de parole adaptés aux enfants.
2: Louis-Morin, pour oui. terminer justement sur cette étude.
13: Oui, bien sûr, Elodie Huchard, vous, vous venez de dire, on, on leur a enlevé une partie de leur jeunesse, c'est tout à fait vrai, on a enlevé une partie même de vie à chaque Français. La différence, c'est qu'évidemment, en réalité, ces enfants n'étaient pas à risque hein, par rapport au Covid. On sait que ce n'était pas la population la plus vulnérable, euh, par opposition aux personnes âgées, et donc il y a aussi une forme de, d'aide générationnelle hein, qui se crée de manière inconsciente, évidemment, mais c'est une réalité, et cette culpabilité que vous avez évoqué, Kevin Bossuet, évidemment n'est en rien par rapport à, à cette situation. Il va falloir quand même veiller à ce que eh bien, la construction des enfants et notamment des plus jeunes puisqu'on sait que c'est dans les premières années qu'on a le plus besoin de s'identifier à autrui et eh bien ne soit pas trop perturbé par rapport à tout cela à l'avenir.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve juste après la pause. J'en profite pour vous rappeler qu'à partir de 13h, vous pourrez suivre sur l'antenne de CNews le discours d'Éric Zemmour depuis la fête de la Violette à la Meute-Beuvron.
1: Nouvelle IQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 km d'autonomie. Découvrez le nouvel EQE SUV.
7: Pour ceux qui préféraient avoir
1: piscine plutôt que cœur sup, ceux qui aimeraient bien qu'on mette un chiffre sur salaire compétitif, ceux qui cherchent toujours le candidat idéal, et si vous trouviez ce que vous cherchez? Coucou la France, c'est moi. Oui, encore. Bah oui, mais j'ai re une bonne nouvelle. Avec l'appli Mont Leclerc, vous pouvez déclencher chaque semaine 10% de tickets Leclerc sur un de nos rayons frais. Il suffit juste de flasher le QR code, mais bon, ça,
7: vous en doutez, non Ah bah
1: si, quand même. Leclerc. Pour Marilou, qui oublie ses lunettes partout. Arthur, qui laisse une paire dans sa voiture. Albert, qui les perd, les trouve, les repère. Et Mireille, qui aime le soleil. Chin-Chin d'Aflelou, ce n'est pas une, mais deux paires de plus pour un euro de plus. Et cet été, avec la carte cadeau Alain Aflelou, vous pouvez offrir la troisième paire de lunettes de vue ou de soleil. Dispositif médical.
16: Taste, drop head is split,
2: the Passons au reconditionné avec Orange et du 22 au 28 juin, profitez de bons plans Orange
14: Besoin d'une pause C'est le moment, Knoppers Des gaufrettes croustillantes Une pâte de noisettes Des noisettes grillées Une crème
17: de lait Et une touche de cacao Knoppers, prêt, repartez Et si vous rejoignez les nombreux annonceurs qui diffusent leur publicité sur CNews CNews, c'est
15: chaque mois 37 millions de téléspectateurs et plus de 7,6 millions de visiteurs uniques en
17: digital. Première chaîne nationale de 9h30 à 10h30, première chaîne info de 19h à 21h. Que vous soyez TPE ou PME, vous aussi devenez annonceur en TV et en digital sur CNews. Scannez pour nous rejoindre
1: Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et en ce moment, dans le réseau Renew, profitez de 1000 euros de bonus écologique sur Zoéitech 100% électrique d'occasion.
4: C'est News. La liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc leur confort nous apporte tout de l'eau. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous.
1: Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 379 euros par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte.
4: Mais oh, oh, oh. c'est pas Versailles ici. Et vous croyez où là C'est pas Versailles ici. Oh, 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 oh. C'est pas Versailles ici.
1: On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Du 1er juillet au 30 septembre, avec l'offre spéciale gaz de Total Energy, profitez d'une réduction de 10% sur le kilowattheure de gaz pendant un an.
12: Papa, c'est pas très bon.
5: Oui, mais c'est pas très cher.
12: Alors, j'ai du pas très cher, pas très bon, ou du très bon très cher Qu'est-ce que je vous cher? Tu veux manger quoi ce soir, du très bon très cher ou du pas très cher, pas très bon mmh.
3: Il y avait encore moins cher, mais c'était encore moins bon. Il
15: y a ceux qui croient qu'il faut choisir entre bon et pas cher, et il y a les 6000 produits Marc Repair. Le bon a pris le clair. Comme ces biscuits Modou, à seulement 1,59€. Marc repère pour le meilleur et pour le prix. Le clair.
1: Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. VoyagePrivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage.
3: La version à l'envers de Soche et l'équipe de France présente Le forfait mobile 5G 140Go à 20,99€ par mois sur le réseau mobile Orange Allez c'est parti Chez
1: Soche, à la 5G Vous <rire> J'y <ai pas> <rire> Chez
3: Soche, à la 5G Vous passez Quand
14: est-ce Et vous
4: yeah. Et vous Quand est-ce
3: que vous passez à la 5G c'est Chasse Chau
6: Choisis pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
1: Ah, Se Loger, vous avez
16: les clés. (messant) (messant)
12: -hmm.
5: (messant) (messant)
1: Confort, convivialité, concert Cet été, retrouvons-nous pour partager des moments Ibis
2: Retour dans midi news toujours avec mes invités naïma m fadel kevin bossuet et louis Morin. au sommaire de cette demi-heure la russie toujours avec la rébellion de wagner on va s'intéresser à la personnalité de leur chef prigogine qui est-il comment peut-on expliquer cette rébellion et bien on vous donnera les éléments de réponse on rejoindra aussi thomas bonnet à la mode bovron c'est là à 13h où eric zemmour va prononcer son discours à la fête de la violette on fera le point avec thomas sur ce qu'on doit attendre de son discours un discours que vous pourrez et suivre en direct sur CNews à 13h. Mayotte également, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est en déplacement ce week-end à Mayotte. Il fait le bilan de l'opération Wambouchou, notamment dans le Figaro. Il explique que les résultats sont là, que le bilan s'améliore dans la lutte contre la délinquance, contre l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre, dit-il. Une opération qui va se prolonger, annonce le ministre de l'Intérieur. On parlera aussi de Marseille. Le président de la République sera en déplacement dans la cité phocéenne à partir de lundi et pour trois jours. Le but, faire le bilan de Marseille en grand et lancer aussi de nouveaux projets. L'Elysée assure que les engagements ont été tenus et pourtant la ville est toujours rongée. Par le trafic de drogue et puis on parlera d'anticorps, l'ONG qui lutte contre la corruption a perdu son agrément. L'ONG dénonce une atteinte grave à la démocratie ainsi qu'aux libertés associatives. Comment expliquer cette décision Eh bien, on posera la question à notre spécialiste police justice, Noémie Schulz. Mais pour commencer, on vous le disait au début de ce journal, le chef du groupe Wagner-Prigodjine veut renverser le commandement militaire russe, se disant prêt à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Surnommé le cuisinier de Poutine, Evgeny Prigodjine a affirmé ce vendredi être entré en rébellion contre le commandement militaire russe. Le portrait d'un ancien délinquant devenu patron de la puissante milice Wagner, les explications sont signées Sarah Fenzari.
16: Evgeny Prigodjine. Impétueux milliardaire chef du groupe Wagner et autrefois proche de Vladimir Poutine a juré qu'il irait jusqu'au bout pour renverser le commandement. Le mercenaire a affirmé que ses troupes se trouvent au quartier général de l'armée à Rostov, centre des opérations en Ukraine.
3: Nous sommes au QG. Il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome.
16: À ses côtés, 25 000 combattants, prêts à mourir, d'anciens détenus qui ont rejoint ses troupes en échange d'une amnistie. L'univers de la prison, Prigojine le connaît bien, lui qui a passé 9 ans en détention à l'époque soviétique. L'heure est aujourd'hui à la trahison. Il a pour la première fois appelé les militaires et la population à le rejoindre et comme il le précise, non pas pour un coup d'état, mais dans l'intention de mener une marche blanche pour la justice.
4: Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes, seront punis.
16: En mai, après des mois de combats sanglants, les mercenaires de Wagner atteignent la consécration, la prise de Bakhmut. C'est à cette occasion que les tensions avec l'état-major s'accentuent. Prigojine l'accuse de priver Wagner de munitions. Plus récemment, il incrimine l'armée russe d'avoir bombardé l'une de ses positions en Ukraine. Plusieurs morts parmi ses hommes. Il remet en cause l'institution militaire et le discours officiel sur
2: la guerre. On va regarder la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui s'exprime sur les réseaux sociaux pour dire ceci, la faiblesse de la Russie est évidente, faiblesse à grande échelle et plus la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur nos terres, plus elle aura de chaos, de douleurs et de problèmes plus tard. C'est aussi évident, l'Ukraine est en mesure de protéger l'Europe de la propagation du mal et du chaos russe. On va rejoindre de nouveau le général Bruno Clermont, notre consultant défense, pour y voir un petit peu plus clair. Vous avez, j'imagine, pu entendre ce reportage de Sarah Fenzari. C'est ce que vous disiez déjà tout à l'heure, général, sur la personnalité. On a du mal finalement à comprendre comment cet homme s'est retourné aussi rapidement et est entré en rébellion.
6: Et c'est, un homme, c'est un homme radical, c'est un ancien repris de justice qui a passé des années en prison pour vol et pour attaque à ma armée. Et quand il est sorti de prison, à l'époque où les oligarques ont commencé à se créer et à s'enrichir, et il s'enrichit en, en créant des chaînes de, de restauration, des magasins d'alimentation, et des chaînes de restauration, et il est devenu petit à petit un des hommes les plus puissants, euh, y compris euh, en ce qui concerne la restauration de l'armée russe, puisqu'on l'a surnommé le, euh, le, euh, pardon, le, le, le restaurateur du, du Kremlin, le, et, et c'est à ce titre-là qu'il a commencé à avoir une liaison étroite avec, avec Poutine, et, et ensuite en 2014, il a commencé à créer la milice Wagner, une milice qui a été créée pour l'Ukraine, pour la première opération dans le Donbass. Et depuis, il a cessé de monter en puissance et, et, de, et de rivaliser avec son ennemi juré, qui est le chef de la défense russe, euh, Sergei euh, Chogoul, contre lequel euh, il s'est élevé de, sur tous les sujets concernant la guerre, la, la, l'absence de mobilisation, euh, euh, le, le manque de courage des forces russes. Donc, en fait, il, est en, il, est en, il était en rébellion larvée contre, essentiellement, le ministre des Affaires de la Défense, mais... On se rend compte qu'il protégeait Poutine jusqu'à présent, mais cette fois-ci, euh, il est totalement isolé. Il est maintenant en rébellion contre Poutine. Et Poutine, qui l'a protégé, en tout cas qui a hésité très longtemps à trancher entre Shoigu et euh, Prigogine, n'a pas d'autre solution que de prendre le parti de, de son armée régulière et donc de, d'entrer en conflit contre, contre Prigogine, qui a brûlé ses vaisseaux et qui maintenant, probablement, a une colonne qui marche sur Moscou.
2: Justement, vous parliez du président russe. Je voudrais qu'on l'écoute et je vais vous faire réagir juste après. Restez bien avec nous, euh, Général Clermont. Écoutez justement la réaction de Vladimir Poutine. C'était ce matin.
3: Les actions qui divisent notre unité sont une apostasie de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple. Cette bataille, où se joue le destin de notre peuple, exige l'unification de toutes les forces, l'unité, la consolidation et la prise de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit doit être mis de côté. Nice.
2: Général Clermont, vous me disiez euh, il y a quelques minutes que, selon vous, cette réaction du président russe, elle était un petit peu euh, ambiguë. Rappelez-nous pourquoi.
6: Alors D'abord, elle est tardive parce qu'en fait, il a très longtemps euh, hésité entre Shoigu et Prigogine. Il avait besoin de Prigogine pour euh, gagner la bataille de Barmouth, puisque c'est grâce au sacrifice des soldats de Wagner que finalement c'est, c'est, c'est le seul, la seule victoire réelle des Russes euh, depuis euh, pratiquement 18 mois de guerre. Et, et à présent que les, les troupes de Wagner sont retirées de la région de Barmouth, remplacées par des forces russes, euh, eh bien la situation a changé et, et c'est le lâchage. Ce lâchage est la conséquence d'un événement très particulier, qui est le fait que Shoigu a obtenu de Poutine le fait que tous les soldats de Wagner doivent signer un acte d'engagement dans l'armée russe ce qui revient à supprimer la milice Wagner. Sans milice Wagner, euh, Prigogine n'existe plus et, et donc euh, ça l'oblige à, à contre-attaquer. Il n'a pas plié, il n'a pas cédé à Poutine. Aujourd'hui, euh, il, est, il est en guerre euh, contre Poutine sans le dire parce que Prigogine n'a jamais mentionné Poutine de la même manière que dans son discours, euh, dans, dans son discours très tendu et très court, ce qui est inhabituel chez Poutine, euh, il dit un tas de choses, il appelle à, à lutter de la nation, il utilise des références historiques très marquantes pour les Russes, mais il ne cite jamais le nom de Prigogine comme s'il si espérait toujours une porte de sortie de la part de Prigogine. Donc, il y aura des négociations. J'insiste sur un point, c'est que cette, l'opération de Prigogine, elle a été montée en avance puisqu'elle a été planifiée. Il n'est pas impossible que les services de renseignement russes ont eu vent du fait que Prigogine marchait sur Rostov et marchait sur, sur Moscou. C'est pour ça la raison pour laquelle il l'aurait attaqué avant qu'il déclenche son opération. Mais aujourd'hui, il y a une opération en cours, une opération de l'armée Wagner contre l'armée russe.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, évidemment, on fera le point tout au long de la journée sur cette situation en Russie. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, dans quelques minutes, vous pourrez suivre sur notre antenne le discours d'Éric Zemmour. Il va le faire depuis la fête de la Violette dans le Loir-et-Cher. Et on rejoint notre équipe sur place, Thomas Bonnet, journaliste du service politique, et Sacha Robin. Bonjour, cher Thomas. D'abord, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce discours aujourd'hui
11: Bien évidemment, Éric Zemmour devrait évoquer les récents faits d'actualité, en particulier ceux qui résonnent avec les thématiques qu'il a portées lors de la dernière campagne présidentielle. Mais c'est aussi un rassemblement pour mobiliser les troupes à un an maintenant des élections européennes avec un but de s'adresser aux électeurs des Républicains. Reconquête veut s'imposer comme la vraie droite, l'avenir de la droite. On a notamment entendu Guillaume Pelletier tout à l'heure citer des hommes comme Charles Pasqua, Philippe Séguin ou encore Valérie Giscard d'Estaing. Le fait même que ce rassemblement ait lieu sous la bannière de la fête de la Violette n'est pas anodin puisque rappelez-vous cette fête a été créée en 2013 par Guillaume Pelletier et à l'époque il s'agissait d'un rassemblement annuel pour les militants sarcosistes. Voilà donc ce à quoi on devrait s'attendre pour les différentes prises de parole qui vont continuer de se dérouler jusqu'à celle d'Éric Zemmour qui aura lieu à 13h. Un mot sur le contexte, il y a environ 2500 personnes qui ont répondu à cet appel malgré un un contexte relativement tendu puisque vous vous en souvenez la semaine dernière une séance de dédicace d'Éric Zemmour avait été attaquée à Brest par des militants antifa. Des militants antifa locaux ont également appelé à manifester ici des menaces prises très au sérieux par les autorités puisque je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité très impressionnant sur des kilomètres à la ronde. Le but évidemment c'est d'empêcher que ces militants ne puissent venir perturber le déroulé de cette fête de la Violette ici.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet, merci aussi à Sacha Robin qui vous accompagne. On vous retrouvera justement juste après le discours que vous pourrez suivre en direct sur CNews à 13h. On va partir maintenant en direction de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer Ils sont en déplacement ce week-end pour faire le bilan de l'opération Wambouchou. Une opération qui, selon Gérald Darmanin, connaît de bons résultats et qui va se prolonger. On fait le point sur place avec notre correspondant Jean Bexon.
9: Deux mois après le lancement de l'opération Wambushu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et actuellement à Mayotte, ces 24 et 25 juin, Gérald Darmanin entend dresser un bilan sur place de cette vaste intervention de sécurité intérieure lancée le 24 avril dernier. Durant son déplacement, il va rencontrer notamment les, les, les femmes chatouilleuses et les collectifs de femmes leaders qui sont des groupes de militantes historiques et traditionnelles ici à Mayotte qui militent activement pour l'ancrage de, 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 du 100e département français à, à la France. Euh, Le ministre euh, saluera aussi euh, les services euh, qui se sont engagés euh, lors de cette euh, opération. Et puis euh, demain, il assistera avec, euh, demain dimanche 25 juin, il assistera euh, avec son délégué aux Outre-mer Jean-François Caranco et son ministre du Logement à une une séquence de décasage, à savoir euh, une séquence de destruction d'habitats insalubres, une destruction euh, de bidonvilles. Donc Gérald Darmanin entend bien, incarner pendant ce déplacement euh, l'action de l'État euh, à Mayotte.
2: Naïma Mfadel, c'est euh, une réussite cette opération, comme euh, semble le dire le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro
12: Écoutez, moi je pense qu'il essaye. Il faut vraiment euh, rendre hommage à son travail, parce que c'est un travail important qui vient d'être mené. D'ailleurs, il est souligné par les di- différentes oppositions. Mm-hmm. Je voudrais citer la députée Estelle. Euh, mm-hmm. Euh, Youssoufar, qui, voilà, euh, qui vraiment souligne le travail qui est fait parce qu'il y a une situation d'extrême urgence. Il faut savoir qu'on a tellement laissé faire que Mayotte aujourd'hui, 50% des maorés sont étrangers, mm-hmm. enfin 5, de, 50% des, des habitants. Il y a 80% aujourd'hui d'enfants scolarisés à Mayotte qui ne sont pas maorés. Et beaucoup d'enfants qui sont des mineurs isolés, qui sont lâchés par leurs parents dès l'âge de 9-10 ans et qui sont... Euh, par les passeurs déposés sur l'île. Vous vous imaginez, il y a 40 bandes criminelles qui empêchent tout simplement les gens de vivre une vie tout simplement no, euh, normale. Donc la situation est, est telle qu'aujourd'hui, euh, bon, on va attendre les résultats, mais la situation, elle est kafkaïenne sur cette île. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus vivre. Et aujourd'hui, il faut effectivement euh, s'attaquer à cette situation d'une manière drastique. Mais vous savez, je vais être honnête avec vous... Euh, Élodie, c'est que tant qu'on ne s'attaquera pas aussi à l'appel d'air qu'il a, on n'y arrivera pas. Et tant qu'on conditionnera pas aussi l'aide de 150 millions d'euros qui est donnée aux Comores, on n'y arrivera pas parce que les Comores se moquent de nous. Ils refusent d'accueillir enfin, les EQTF et même ils disent Mayotte est à nous. Kevin, monsieur, effectivement, c'est un
2: chantier que Gérald Darmanin, qui annonce que l'opération va se prolonger, c'est, ceci dit, assez logique quand on voit l'ampleur du travail sur place, notamment pour les forces de l'ordre qui ont été envoyées en renfort
5: Mais c'est certain, on a l'habitude de parler pour certaines banlieues en métropole de territoires perdus de la République, mais là, on est dans un territoire hyper perdu de la République, au sein duquel l'ordre républicain ne règne plus. Quand vous avez des adolescents qui ont peur finalement d'aller en cours parce qu'ils ont peur de se faire agresser, ça pose quand même problème. Quand vous avez des enseignants qui ont peur d'aller enseigner parce qu'ils ont peur de se faire agresser, ça pose problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien très étroit entre immigration et insécurité. Une immigration massive non contrôlée débouche sur de l'insécurité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la population qui réclame l'intervention de l'État français contre toutes ces associations qui sont des bénis-oui-oui, qui nous racontent « mais non, il n'y a pas de lien entre les deux, il faut être humaniste, il faut être ouvert. » Mais non, les euh, Maorais, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, veulent se mobiliser contre la lutte, contre l'insécurité. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen fait des scores très importants. Je crois que c'est plus de 60% au second tour de la présidentielle. Donc là, on a un bon cas d'école. Quand on ne traite pas les problèmes ben d'insécurité, c'est le Rassemblement national qui monte.
2: On va parler maintenant de Marseille, puisque à partir de lundi, pour trois jours, le président de la République sera en déplacement sur place. L'occasion pour lui de faire le bilan du plan Marseille-en-Grand, ça avait été lancé il y a deux ans, et aussi de lancer de nouveaux projets, sécurité, éducation, santé. Le président veut évidemment parler de tout. Alors qu'en pense le maire de la ville, Benoît Payon Eh bien écoutez-le.
14: L'attention qui est portée à la ville, les efforts qui sont faits dans cette ville, que je trouve légitimes, nécessaires, restent exceptionnels quand on a décidé en mars 2021 de lancer Marseille en grand. Il s'agissait pour nous, pour le, pré- pour le Président de la République, pour moi, pour les Marseillaises et pour les Marseillais, de faire un grand plan de rattrapage. Pourquoi Parce que les retards accumulés pendant des années, droite-gauche confondue d'ailleurs, étaient tellement importants qu'il fallait que l'État vienne, euh, non pas au secours de cette ville, mais accompagner cette ville.
2: Louis Morin, effectivement, le maire de la ville a raison. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis sur Marseille, notamment les renforts policiers. mais tellement de retard qu'en réalité, sur place, on continue de voir euh, ces règlements de compte et on n'a pas franchement l'impression, en tout cas... Euh, depuis Paris que la situation s'améliore bien sûr, pas avec, sur le plan sécuritaire en tout
13: cas. avec évidemment des quartiers qui sont là aussi des zones de non-droit alors évidemment on est bien loin de la situation que l'on a pu décrire à Mayotte mais tout de même il y a des quartiers entiers dans lesquels eh bien, une voiture de police isolée ne peut pas rentrer pour pouvoir rentrer ils sont obligés de déployer de grands moyens de venir à de nombreux effectifs pour pouvoir pénétrer dans les cités et donc là aussi ça va prendre du temps dans les faits pour reconquérir ces quartiers la question c'est finalement est-ce que la la volonté est vraiment là, parce que pour le faire, il va falloir et eh bien procéder à de nombreuses perquisitions. Il va falloir et eh bien en réalité démanteler des réseaux qui sont des réseaux criminels, qui sont des réseaux même. Mafieux, puisque aujourd'hui, euh, le trafic de drogue est tellement important et, et tellement développé dans certains quartiers qu'on a véritablement une logique de mafia. Y réussira-t-on uniquement avec quelques effectifs supplémentaires Probablement pas. Donc là aussi, il y a la question véritablement de l'ambition, euh, des moyens qui vont être déployés, qui va devoir être, être posé en réalité.
2: On va parler maintenant d'Anticor, l'ONG qui lutte contre la corruption, qui a perdu son agrément. L'ONG dénonce une atteinte grave à la démocratie ainsi qu'aux libertés associatives. Noémie Schultz, bonjour. Bonjour Elodie. Journaliste police-justice, vous avez
18: rejoint. Alors D'abord, comment expliquer cette décision Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'association Anticorps, comme Transparency International ou Sherpa, bénéficie depuis des années d'un agrément euh, euh, anticorruption qui lui permet d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption. Euh, Anticorps pouvait jusqu'à présent euh, saisir directement un juge d'instruction euh, quand le parquet euh, n'agit pas euh, dans des affaires politico-financières. Cet agrément, il devait être signé, il doit être signé par le gouvernement. En avril 2021... Après plusieurs mois d'incertitude sur le renouvellement de cet agrément, Jean Castex avait finalement signé l'arrêté renouvelant l'agrément. Pourquoi est-ce qu'il y avait eu un peu de de flou, un peu d'incertitude Parce que les services de Jean Castex estimaient qu'il y avait un manque de transparence d'anticorps autour des dons reçus par l'association. Il avait donc finalement signé cet arrêté. Mais cet arrêté a été contesté en justice mmh. par deux dissidents de l'association. Et hier, donc, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, estimant qu'il comportait une erreur de droit avec un effet rétroactif euh, au 2 avril 2021. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, le tribunal administratif euh, précise que l'administration ne peut pas accorder l'agrément à une association qui n'en remplit pas les conditions en se fondant sur le fait qu'elle se serait engagée à prendre des mesures correctives. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'Anticor ne perd pas son agrément parce que le gouvernement a refusé de le lui accorder, et que euh, la justice euh, dit que euh, tel que le texte avait été rédigé en en avril 2021, ça ça n'est pas conforme à la loi, Euh, mais ce que peut faire Anticor, et ce qu'ils vont faire très rapidement, c'est demander un nouvel agrément rédigé, autrement euh, à Matignon et bien sûr Anticor conteste euh, en justice devant la cour administrative d'appel la décision qui a été euh, rendue. Autre sujet euh, rapidement Noémie justement euh, sur
2: le plan justice c'est le renvoi aux assises de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fournirel Elle sera donc jugée pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin et pour complicité dans l'enlèvement le viol et le meurtre euh, de deux euh, jeunes autres femmes. Qu'est-ce que ça peut changer que maintenant c'est la première fois qu'elle va comparer de seule
18: oui, vous savez que Monique Olivier elle a déjà été condamnée pour la complicité de, de, de Michel Fourniret. Il y avait eu un, un procès qui avait duré des, des semaines, mais à l'époque, Michel Fourniret était présent et, et donc Monique Olivier était comme empêcher un peu de, de, de s'exprimer. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que sa parole s'est en quelque sorte libérée. Michel Fourniret est mort depuis maintenant plus de deux ans. Donc ce qu'espèrent les familles des victimes, et notamment bien sûr la famille d'Estelle Mouzin, c'est qu'elle parle. Elle l'a déjà fait. Elle a parlé à la juge d'instruction, la juge Kéris. C'est ce qui a permis d'établir que Michel Fourniret est bien, a bien été l'auteur de, de l'enlèvement et de la mort de, d'Estelle Mouzin. Et donc ce procès, qui devrait se, se tenir sans doute à la fin de l'année 2023, au début 2024. À la cour d'assises de Nanterre, eh bien, on espère que ce sera pour elle l'occasion de, de parler, même si bien sûr tout le monde aurait aimé que Michel Fourniret soit, soit présent aussi pour, pour s'exprimer.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz d'avoir été avec nous. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités pour notamment le discours d'Éric Zemmour à 13h en direct de la Fête de la Violette.
1: Nouvelle IQE SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 kilomètres d'autonomie. Découvrez le nouvel IQE SUV.
12: Découvrez la nouvelle offre exceptionnelle Groupe Verlaine. Obtenez une pompe à chaleur, air-eau et un chauffe-eau thermodynamique de la marque française Atlantique, accompagnée d'une centrale photovoltaïque mobile facile à poser n'importe où. Le tout installé chez vous pour seulement 9 900 euros. Oui, 9 900 euros. Renseignez-vous dès maintenant sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Pour ceux qui préféraient avoir piscine plutôt cœur sup, Ceux qui aimeraient bien qu'on mette un chiffre sur salaire compétitif. Ceux qui cherchent toujours le candidat idéal. Et si vous trouviez ce que vous cherchez
4: Êtes-vous en situation de surpoids ou d'obésité Pour le savoir, il faut calculer votre IMC, le fameux indice de masse corporelle. Pour le connaître... Scannez le QR code juste là. Au-delà de 25, vous êtes probablement en situation de surpoids. Au-delà de 30, en situation d'obésité.
11: Par exemple, Erika avait un IMC de 27,7. Elle était donc en situation de surpoids. Aujourd'hui, grâce à Comme j'aime, Erika a retrouvé un IMC normal de 22,7. Et vous, vous en êtes où
4: Scannez le QR code, là, c'est simple, gratuit et sans engagement. Sinon, il y a le site, hein, commej'aime.fr.
1: C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec KWS. Tu peux défier le monde entier et t'imposer. Vite rembourser Paul avant qu'il imagine qu'on sort ensemble. Tout savoir sur la fabrication de mon produit et l'origine de ses ingrédients. Ou aider mamie à acheter une maison et à rapprocher ses madeleines. Alors imagine tout ce qu'on pourrait faire si c'était moi qui gérais.
16: Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked.
2: Passons au reconditionné avec Orange et du 22 au 28 juin, profitez de bons plans.
1: Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et en ce moment dans le réseau Renew, profitez de 1000 euros de bonus écologique sur Zoéitech Tech 100% électrique d'occasion.
4: C'est News, la liberté d'expression n'a pas de prix.
1: Nouvelle IQESUV SUV 100% électrique. Jusqu'à 570 km d'autonomie. Découvrez le nouvel IQE SUV.
5: Chez Optique 2000, nos
15: opticiens se dépassent pour protéger la vue des enfants, du soleil et de la lumière bleue. Découvrez le pack protection junior à 30 euros. Dispositif médical CE. Optique 2000, on va se revoir. Les humains peuvent pas résister à mon goût si délicieux.
1: Oh. Ce sont des kiwis esprits Vite, cours Tout simplement, irrésistible.
2: Esprit
10: Eh oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas prêt de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, Grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Grèce est à partir de 499 euros, tout compris.
3: La version à l'envers de Soche et l'équipe de France présente le forfait mobile 5G 140 Go à 20,99 euros par mois sur le réseau mobile orange.
0: Allez, c'est parti. Chez
14: Soche,
0: à la 5G. Vous, <rire> 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 Chez
14: Soche, à la 5G. Vous passez, quand est-ce Et vous yeah. Et
3: vous, quand est-ce que vous passez à la 5G, Seychelles
1: Certains univers sont pleins de dangers, wow. Mais le plus grand d'entre eux... Allez, viens C'est la passion à l'état pur.
17: C'est baiser, quel goût Quelle merde
4: Tu rentre dans l'histoire
1: Tout nous allons, nous partageons nos émotions. Avec Canal+, ne confiez pas votre imagination à n'importe qui.
6: On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
16: Ah, Se Loger, vous avez les clés.
6: Des chips de lentilles aussi croustillantes
17: c'est vrai que ça surprend. Chips de lentilles. La vraie surprise, c'est que ce soit si bon.
4: Qui peut concurrencer la MAF Pour le crédit auto de votre nouvelle voiture, venez on chez
11: nous Oh là non, à la MAF, ils ont un super crédit auto. C'est décidé, pour notre crédit, on, on va à la, va la MAF. MAF.
14: Vous avez échoué.
1: Votre crédit au 35 est dans les agences MAF. Regardez votre météo avec Samson Proxis. Légère, résistante, durable.
10: Un week-end avec quelques nuages bas, localement sur les côtes du Nord, comme ici à Boulogne-sur-Mer. Ce dimanche matin, de nouveau des nuages bas sur la pointe bretonne, éventuellement localement sur le golfe du Lyon, mais aussi sur une partie de l'île de beauté. Ailleurs, du grand soleil, pas de précipitation, et ce vent d'ouest déjà sur le Pays Basque. Ça va souffler jusqu'à 50 km par heure. Dimanche après-midi, toujours autant de soleil, du ciel bleu, un temps estival. Ce vent d'ouest faible à modéré sur la façade ouest du territoire. Un peu de grisaille possible, notamment sur le nord du Finistère mais aussi sur le Pays basque et des grisailles tenaces par endroits dans l'extrême sud mais aussi sur l'île de beauté. Les températures matinales seront très douces. Ça va remonter, ce sera un peu plus frais, parfois à Nevers, mais aussi à Reims ou encore à Mulhouse. Comptez 12 degrés à Nancy, 12 degrés également à Reims. Et l'après-midi, des valeurs maximales de nouveau estivales. Oui, des températures très élevées, de fortes chaleurs. D'ailleurs, ça va remonter sur la partie nord du territoire, puisque Météo France prévoit jusqu'à 35 dans les rues de Tours, à Londres, et à l'abri du vent, 33 dans Paris. Il va faire chaud, bon courage avec la chaleur et bon week-end à tous.
1: C'était votre météo avec Samson Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: De retour dans Midi News, dans un instant, vous allez voir le discours et suivre le discours d'Éric Zemmour, le président de Reconquête, qui est en direct de la fête de la violette à la mode de si,
14: si vous le voulez bien, j'enlève ma veste. <rire> oh. Mais... Oh, on va s'arrêter là. Mes très chers amis, chers... Guillaume Pelletier, cher Marion Maréchal, cher Nicolas Bay, cher Stéphane Ravier, cher Sarah, Olivier, Stanislas, très chers amis de reconquête et tous les autres qui nous écoutent. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous ici à la motte Beuvron en plein cœur de cette Sologne. Que tu aimes tant, cher Guillaume, en plein cœur de notre si belle campagne qui fait l'âme de la France. Merci à tous d'avoir fait le déplacement de toutes nos provinces françaises. Quelle joie de vous retrouver ici, plus de 500 000 Français pour fêter la Violette. Cette fête de la Violette qui renaît aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu, cher Guillaume. Tu nous l'as rappelé, il y a dix ans, quand tu étais porte-parole de Nicolas Sarkozy, tu avais fait ce constat amer, la droite n'avait jamais eu sa propre fête. Les communistes avaient la fête de l'UMA, le FN avait le 1er mai, au temps où il existait encore, même le Parti Socialiste organisait sa fête de la Rose. Mais la droite, elle, semblait condamnée à n'organiser d'événements que pour se sortir des situations électorales périlleuses, par exemple en tenant des États généraux à Paris. toute ressemblance avec des faits actuels ne serait évidemment que fortuite. Cette incongruité n'a pas échappé à notre cher Guillaume. Alors, il a voulu que nous donnions à la droite sa propre fête populaire. Et c'est ainsi qu'en 2013, déjà, la fête de la Violette est née. C'est que, contrairement à la rose socialiste, dont l'attrayante parure ne dissimule en vérité que des épines acérées, la violette, elle, est une fleur sans défaut. C'était, Guillaume vous l'a dit, la fleur préférée de Napoléon. Elle est devenue le symbole des bonapartistes de l'ombre. Dans leur cœur, la violette était un signal de reconnaissance. C'était la fleur du printemps, la fleur de l'espoir, la fleur de la fidélité aussi. C'est là que la grande histoire de France rejoint la nôtre, mes chers amis. Car à notre tour, nous allons faire que la fête de la violette devienne l'immanquable rendez-vous d'une certaine droite. La droite qui, les pieds dans la glaise, n'oublie pas tout ce que la France doit à ses terroirs, celle qui reste fidèle à ses convictions, fidèle aux Français et fidèle à la France. Car hélas, et vous ne le savez que trop, il y a une autre droite. Une droite qui, au fil des années, a changé. Une droite qui, jour après jour, a trahi. Cette droite a voulu s'allier au centre. Elle s'est donc soumise au centre, au politiquement correct, au conformisme, au statu quo. Et puis, finalement, à la gauche. Alors, il n'y eut plus en France que deux gauches, dont l'une s'appelait la droite. Au pouvoir, ils n'ont rien fait. Dans l'opposition, ils n'ont rien dit. Macron est venu faire au grand jour ce que cette droite avait fait en catimini. Il les a surpassés, il les a subjugués, il les a enrôlés. Et c'est ainsi que la droite LR est morte. Ah, bien sûr, les vieux réflexes n'ont jamais manqué de ressurgir à chaque élection. Lorsqu'il s'agit de se faire élire, cette vieille droite-là ne manque pas de ressort. Elle sait parfaitement que son électorat, lui, n'a pas changé. Elle sait lui dire, et parfois avec beaucoup de talent comme en 2007, ce qu'il veut entendre ce à quoi il aspire pour son pays. Malheureusement, il manque désormais le talent aux Républicains de 2023, mais l'entourloupe est toujours la même. Mes chers amis, savez-vous comment deviner qu'une échéance électorale approche C'est quand les Républicains se souviennent qu'ils sont de droite. Depuis, depuis quelques jours, la direction de LR qui voit avec angoisse se rapprocher les élections européennes essaye de toutes ses proches, de toutes ses forces, de faire croire à l'énième chemin de Damas, de leur parti. Mais comme souvent avec les Républicains, tout sonne faux. Comment croire en effet au parti des cent mille promesses Comment croire à un parti qui à chaque fois qu'il a été au pouvoir a systématiquement trahi ses engagements Comment croire à un parti dont l'un des ténors, Xavier Bertrand a dit qu'il préférait les communistes à ce qu'il appelle stupidement l'extrême droite. Comment croire croire au parti qui encore aujourd'hui se déchire quant à la conduite qu'il doit adopter vis-à-vis d'Emmanuel Macron Comment croire à ce parti quand la moitié des candidats potentiels pour remplacer Elisabeth Borne en sont issus Chers amis, soyez-en sûrs, nous ne craignons rien. Les LR peuvent essayer de nous singer autant qu'ils le veulent le peuple de droite ne s'y trompera plus. Il ne prête même plus l'oreille devant le centième coup de bluff des Républicains. Le, le constat de la mort annoncée des LR, je l'ai fait depuis longtemps. Je l'ai refait en septembre 2021. Vous l'avez fait aussi. La droite n'est plus représentée en France. Alors, nous nous sommes engagés et nous les les avons battus lors de la présidentielle. Nous devons désormais reprendre le flambeau et redorer ce blason de la droite. Car la droite droite que nous aimons n'a jamais été un vieux syndicat d'élus, tout juste bon à se faire réélire sur la seule crainte du changement. La droite que nous aimons n'a jamais été cette force d'appoint à une majorité centriste dont le rôle à l'Assemblée nationale se limite à sauver chaque semaine la peau d'une première ministre détestée. La droite que nous aimons n'a jamais été celle qui, effrayée par son ombre comme par la plume des journalistes, a systématiquement fait sien les anathèmes de la gauche. Enfin, mes chers amis, la droite que nous aimons n'a jamais été celle qui, s'accommodant d'un grand remplacement utile pour les affaires, a fait semblant de découvrir le péril mortel de l'immigration le jour où ces derniers électeurs ont commencé à la fuir. Notre droite, notre droite, c'est l'inverse de tout cela. Notre droite est fière, solide, volontaire. Notre droite aime l'histoire de son pays et fera tout pour en écrire la suite. Notre droite rend hommage à son passé et au courage des grands Français, de Roland de Roncevaux à Jeanne d'Arc, de Bayard au Poilu de Louis XIV, en passant de XIV, pas de Louis XIV, en passant, en passant à, par Jean Moulin, honoré d'Estiendor, et jusqu'au Arnaud Beltrame et ce jeune Henri, ce Français si fier qui s'est illustré à Annecy. Notre droite est moderne et travailleuse, elle est impertinente, imperturbable, insolente, elle n'a pas peur des mots, pas peur de ses idées, pas peur de la réalité, pas peur de se faire des ennemis, si c'est dans l'intérêt de la France. C'est pour cela que nous sommes tous ici rassemblés aujourd'hui, dix ans après la fête de la droite et de retour à la maison. Alors, alors je dis aux derniers électeurs des Républicains, vous êtes des patriotes sincères, vous n'aimez ni l'extrême droite ni l'inutile centre. Votre place est à nos côtés. La fidélité à vos idées est chez nous. Reconquête est votre maison. La droite est reconquête reconquête, c'est la droite. Et quand je dis que nous sommes la droite, entendez-moi bien, je dis que nous ne sommes pas et ne serons jamais l'extrême droite. Ne croyez pas ce que rabâchent sans fin les médias et la gauche. Nous sommes seulement ce que la droite était avant de se trahir et de vous trahir. C'est-à-dire que nous sommes amoureux de la France et décidé à ne jamais collaborer avec ses ennemis. C'est-à-dire que nous défendons l'héritage institutionnel du général de Gaulle, la Ve République, le pouvoir du peuple, contre ceux qui veulent détruire nos institutions et établir le pouvoir des juges et des minorités. C'est-à-dire que nous défendons le travail et la prospérité contre le socialisme, l'étatisme et la cistana. C'est-à-dire que nous défendons l'excellence à l'école et le roman national contre l'égalitarisme et la haine de soi. Quand je dis que nous sommes la droite, c'est aussi que je refuse de nous positionner nulle part dans ce no man's land idéologique du ni droite ni gauche qui est surtout pour moi la marque du cynisme politicien qui se veut attrape tout. C'est qu'à force de trahison, la droite a même fini par disparaître de la vie publique au profit d'obscures périphrases et de concepts fumeux, nationalistes, souverainistes, populistes, localistes. Ce fut la course à qui trouverait le meilleur nom pour ne plus avoir à prononcer le nom de droite. Les derniers à en conserver l'usage étaient de vieux sénateurs somnolents et quelques députés inaudibles noyés dans leurs contradictions. Joli tableau. Et parce que je vous dis de droite, certains disent que je suis clivant, que je ne veux pas rassembler tous les Français, ah, comme c'est intelligent. Pourquoi n'avais-je donc pas pensé plutôt à rassembler la France entière Mais bien sûr J'aimerais beaucoup rassembler tous les Français. J'adorerais faire 100% au premier tour et ne plus cliver du tout. Vraiment, je vous assure, ça me plairait beaucoup. Seulement, voilà, avant de rassembler 100%, il faut déjà commencer par rassembler ceux qui sont d'accord entre eux pour qu'ils puissent agir, mener une action cohérente, avoir un impact sur le destin de la France. Toutes choses dont les politiciens se moquent éperdument. C'est pour cela que la politique c'est dire ce qui nous sépare, ce qui nous distingue, ce qui nous oppose, pour que les électeurs aient le choix. On a même appelé ça la démocratie. En réalité, réalité, tous les autres ont un clivage. Chacun divise à sa manière. Certains ne veulent parler qu'aux riches, d'autres qu'aux classes populaires, d'autres qu'aux woke et aux musulmans. Seulement, à notre sens, ils se perdent dans de mauvaises divisions car ce ne sont pas celles qui assurent la défense des intérêts de la France. C'est pour cela que nous ne voulons pas céder au piège du clivage mondialiste contre patriote. Emmanuel Macron et Marine Le Pen nous l'ont imposé par deux fois, en 2017, en 2022. Non seulement ce clivage ne profite qu'à Macron et à son futur héritier, mais en plus la France et la politique n'en sont pas sortis grandies. Quelle erreur historique en effet de jeter aux orties le clivage droite-gauche précisément au moment où la gauche se renouvelle, où elle renaît de ses cendres dans l'islamo-gauchisme le plus vindicatif, dans la légitimation de la violence la plus indécente et dans le délire wokiste le plus destructeur. La gauche, elle, n'a jamais autant assumé son identité. Elle s'en est même servie pour s'unir pendant que les autres formations de droite refusaient la main que nous leur tendions. Quelle erreur historique quand partout en Europe, des formations qui assument être de droite s'imposent dans le jeu politique, soit en remportant directement les élections, soit en négociant des accords de gouvernement avec les vieux partis de droite. Nous le montrerons à la France comme l'Europe nous le montre aujourd'hui. Le clivage droite-gauche n'est pas un vain mot, il est plus réel, plus pertinent que jamais, profondément enraciné dans notre histoire. Il ne sépare plus deux familles politiques bien contentes de se partager le pouvoir d'un mandat à l'autre. Il sépare aujourd'hui ceux qui défendent la France et ceux qui la détestent. ils séparent les partisans de la flemme et de l'assistanat, des défenseurs du mérite, de l'effort et du travail. Je, je vous le dis aujourd'hui, les élections européennes ne constitueront pas le troisième épisode de cette farce parce que nous l'empêcherons, parce que nous imposerons nos thèmes parce que nous ne cesserons de rappeler que ce qui est en jeu, c'est avant tout la survie de la France et du vieux continent. Ceux qui misent tout sur cette opposition stérile se trompent deux fois. Ils se trompent parce qu'ils pensent dépasser le clivage droite-gauche en amenant à eux des électeurs de gauche qui rejettent la mondialisation. Mais c'est un mirage. Les dernières mains désespérément tendues par Marine Le Pen à l'électorat mélenchoniste ou à Arnaud Montebourg l'ont montré, c'était pourtant logique. Montebourg et Mélenchon ont voté Macron, et ce n'est sûrement pas l'électorat woke et musulman de Mélenchon qui allait choisir la candidate patriote. Ils se trompent aussi, et plus gravement encore, parce que leur positionnement n'est pas autre chose que la réactivation de la lutte des classes, soufflant sur les braises de la désunion nationale. Ils suggèrent que tous les riches seraient des mondialistes, des ennemis à abattre, des salauds qui ne défendent plus la patrie. Je n'y crois pas. L'exemple de certains grands patrons suffit à démentir cette vieille soupe marxiste. Et je pense aussi aux innombrables hauts fonctionnaires, cadres du 440, 40, entrepreneurs et commerçants à succès, dont beaucoup sont avec nous aujourd'hui, qui m'ont soutenu durant toute ma campagne et qui aiment passionnément la France.
2: Un petit problème de liaison, on va commencer avec mes invités justement à descripter ce qu'on a entendu, Louis Morin. Peut-être on va revenir justement sur ce dont était en train de parler Éric Zemmour, les élections européennes. Arnaud, on me dit que la liaison est rétablie, on retourne sur place à la fête de la violette.
14: Écoutez Éric Zemmour. Ce que je vous dis là nous paraît à tous logique, pourtant aucun n'a eu de mots assez durs pour évoquer notre campagne, notre stratégie, notre résultat. Ces thèmes de droite que nous avons fait renaître de leurs cendres, ils s'en moquaient ouvertement, les renvoyaient déjà aux oubliettes de l'histoire. Ah, l'unanimité était totale La gauche unie sous la houlette de Mélenchon, les macronistes, LR, le Rassemblement national, étaient tous d'accord entre eux. Ressusciter la droite, la rassembler, ridicule Car voyez-vous, quand il y a des élections et que le peuple français a enfin le pouvoir de choisir, il n'y a à les entendre, rien de plus urgent que tout ce qui n'est pas l'immigration. La guerre en Ukraine, le prix de l'essence, la baisse de la TVA, la réforme des retraites, l'immigration n'est pas une priorité pour les Français, nous disent-ils tous en cœur. Mais dès que les échéances électorales s'éloignent, soudain, tout refait surface. La réalité reprend le dessus, les langues se délient. Si vous avez, comme moi, suivi d'un œil attentif la première année de ce second quinquennat, cela n'a pas pu vous échapper. Cette droite de l'identité qu'il conspuait quand nous l'incarnons l'année dernière, il se l'arrache tous aujourd'hui. Cette année, c'est le balicopieur de reconquête. Alors, ce que la touches, c'est la décivilisation d'Emmanuel Macron ou sa visite au Mont-Saint-Michel un an et demi après la nôtre. Ce sont les rodomontades de Gérald Darmanin. C'est la découverte, oh tardive, du scandale des privilèges migratoires algériens par Édouard Philippe. C'est la rigueur budgétaire factice ou la fermeté feinte contre les fraudeurs d'un Bruno Le Maire. Il y a ceux qui, tout en maintenant un discours de surface, ni droite ni gauche, veulent avancer leurs pions en coulisses pour éviter de perdre des électeurs vers nous. Et puis il y a ceux qui y vont carrément, parce qu'ils voient leur mort en face. Et là, chez les Républicains, il n'est plus question de petites touches ou de discrétion. Ce n'est même plus de la parodie, c'est de la drague lourde, du harcèlement de rue, des imitateurs de haut vol. Bravo au Laurent Gérard de la politique française. Je je vous ai parlé de la fausse droite et des partisans du « Ni droite, Ni gauche » qui nous retardent. Mais ces gens-là, malgré nos nombreux désaccords, ne sont pas nos ennemis. Ils sont des concurrents, ils sont des rivaux. Je considère qu'ils se trompent et qu'ils nous retardent. Et c'est utile de le dire et de le répéter pour permettre aux Français un choix éclairé. Mais je vous le dis, nous sommes peut-être leurs ennemis, ils ne sont pas les nôtres. S'ils étaient assez clairvoyants pour avoir les mêmes priorités que nous, nous serions sans doute unis dans notre combat contre la pour la France. Les politiciens n'en veulent pas, nous l'avons compris. Ce sera donc aux électeurs de faire cette union des droites en votant pour nous. En revanche, en revanche il y a ceux qui nous ont désignés contre eux pour, comme leurs ennemi. Mes chers amis, il paraît que j'adore les citations, c'est un fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais en commenter une qui vous sied particulièrement bien. Vous la connaissez tous. On reconnaît la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis. Eh ben, bien, figurez-vous que c'est la même chose pour un parti politique. Et il faut dire que tous ceux qui ont pris pour cible sont nombreux. Vous savez ce qui les rallie C'est qu'ils ont bien compris que nous étions les seuls à combattre leur volonté obstinée de détruire la France, de remplacer son peuple et d'endoctriner ses enfants. Il y a bien sûr les journalistes pour qui nous sommes la cible numéro un. Je ne vais pas revenir sur le traitement de notre campagne, vous le connaissez. Mais je veux vous parler d'un événement récent. Il y a une semaine, jour pour jour, à Brest, mes sympathisants et moi avons été attaqués par une horde de sauvages qui se prétendent antifascistes. Ils s'en sont pris à des vieillards, ils ont blessé des adolescents, ils ont détruit l'hôtel où nous étions réunis. Une attaque en bonne et due forme, sous les yeux ahuris des policiers qui n'avaient reçu aucun ordre. Pourtant, pourtant, croyez-vous ce que la presse a condamné les violences Point du tout. La presse a parlé de tensions, de heurts, d'affrontements entre pro et anti-Zemmour. Rendez-vous compte, nous sommes les agressés et soudain, par la magie d'un titre de presse, nous devenons co-responsables de l'attaque. Abracadabra le drame à Annecy. Ben voyons. Le drame à Annecy. Le drame à Annecy. Des tensions entre un migrant syrien et des poussettes. L'attaque de Bordeaux. Des heurts entre une grand-mère, une petite fille et un barbare. Et puis. Et puis à la malhonnêteté est venu se joindre l'indécence. Alors que BFM m'invitait pour commenter cette agression, le journaliste m'a soudain posé cette question glaçante « Mais si vous vous faites attaquer dans toute la France, est-ce que finalement ce n'est pas vous le problème ?»« Mais mes chers... » pour avoir le seul tort de défendre la France Finalement, est-ce que ce n'est pas vous le problème La star de la chaîne BFM télé a osé insinuer, alors que les images parlaient d'eux-mêmes, que nous l'aurions un peu cherché, car, dit-il, « qui sème le vent récolte la tempête ». Mais, mais je vous le demande, mais je vous le demande, quel vent sème une vieille femme innocente qui vient se faire dédicacer un livre quel vent sème un jeune adolescent qui se fait lyncher par quinze personnes alors qu'il venait rencontrer seulement l'auteur qu'il apprécie Quel vent ont semé toutes les victimes quotidiennes de l'immigration Ces Français sont innocents, vous, vous le savez, mais pour certains, je crois comprendre que contre nous, tout est permis. Les racailles d'extrême-gauche l'ont encore montré cette semaine. Parmi toutes, l'ultra-gauche qui a bien compris que nous étions la seule droite puisque c'est nous qu'elle cible. J'aimerais évoquer plus précisément le cas de la CGT. Ah, la CGT. Ah, le bilan de la CGT, rien que cette semaine, c'est du solide. On peut dire que les CGTistes ont eu des journées chargées. Ah, ils n'ont pas chômé. Ils ont participé aux violences contre ma dédicace à Brest. On a pu voir leur drapeau flotter. Ils ont soutenu le chaos organisés contre le train Lyon-Turin. Et puis, il y a trois jours, un de leurs cadres a tenu des propos ouvertement antisémites contre moi à Limoges. Devant des dizaines de témoins, dont des policiers, cet homme fin et courtois a demandé ce si train était bien pour Auschwitz. Et pourtant, et pourtant toute la gauche a fait, a fait front derrière lui. Et Madame Binet, et des députés LFI, et certains journalistes de gauche... Laissez-moi poser une question simple. La CGT offre-t-elle à ses membres un totem d'immunité Imaginez une insulte antisémite venue d'un homme de droite. Qu'aurait dit la presse Imaginez une seconde si un drapeau du RN ou de Reconquête avait flotté à une manifestation de partisans de Mélenchon et était physiquement agressé. Qu'aurait fait le gouvernement Mais il aurait demandé immédiatement la dissolution de ces mouvements. Alors, pourquoi continue-t-on de protéger la CGT. La CGT ne nous a pas seulement désignés, nous, comme ennemis. La CGT est également devenue l'ennemi du peuple français, l'ennemi des travailleurs français, l'ennemi de la prospérité française. Car la CGT, après s'être lamentablement soumise au stalinisme pendant la guerre froide, a décidé désormais de se soumettre à l'islamo-gauchisme, de défendre les travailleurs sans papier dont les premières victimes sont les travailleurs français, leurs salaires et leurs conditions de travail. Car la CGT porte très mal son nom, elle qui est censée être la Confédération Générale du Travail, ne représente plus les travailleurs et ne défend plus le travail depuis des décennies. En revanche, personne ne défend mieux que la direction de la CGT, que la feignantise l'assistanat, le financement par l'État de la consommation des Français et surtout des étrangers. S'il y a un travail auquel les cadres de la CGT ne rechinent jamais, c'est bien celui de la paralysie de l'économie française. Le rêve de la CGT, ce n'est pas le rêve de certains de ses honnêtes adhérents, c'est-à-dire un travail digne pour tous. Non, le rêve de la CGT, c'est la grève générale. La CGT n'a qu'un objectif, semer le plus grand désordre possible, paralyser les travailleurs et sa méthode, nuire à la France et son métier. Alors aujourd'hui, je veux demander solennellement à l'État l'arrêt de toute subvention à la CGT. Nous, Nous demandons à Bercy de publier la liste de toutes les subventions publiques distribuées à la CGT. Les Français ont le droit de savoir comment et où est dilapidé leur argent. Et alors que plus des deux tiers de nos compatriotes ont une mauvaise image de la CGT, selon tous les sondages, il n'y a plus aucune raison que notre argent, à nous, les finance. De la même façon, chez Reconquête, nous avons jugé qu'il n'y avait aucune raison de continuer de financer l'endoctrinement de nos propres enfants sans ouvrir la bouche. Et là encore, nous nous sommes faits beaucoup d'ennemis. Car nous avons désormais le cartel de la destruction de l'école à nos trousses. C'est parce que nous leur contestons, leur monopole à l'école qu'ils nous ciblent. Ils nous détestent car nous avons lancé un réseau de parents vigilants dans toute la France. Parce qu'ils sont 50 000. Parce qu'ils sont rejoints chaque semaine par de nouveaux parents inquiets et volontaires. Parce qu'ils nous remontent de témoignages scandaleux sur ce qui se passe dans l'école de nos enfants, parce que grâce à eux, nous parvenons chaque semaine à empêcher les initiatives désastreuses à l'éducation nationale. Alors, je vous le dis aujourd'hui, qu'ils se tiennent bien, parce que ce que je vais leur annoncer risque de leur déplaire. Non seulement nous allons continuer, mais je vous le dis, dès la rentrée prochaine, nos parents vigilants se présenteront à toutes les élections de parents d'élèves. Nous voulons une présence officielle dans les murs de l'école, parce que l'école française a besoin de nous, parce qu'il s'agit de nos enfants, de la prunelle de nos yeux et de l'avenir de notre nation. Ce que la gauche a détruit, nous, la droite, nous allons le reconstruire. Protéger et transmettre, c'est le slogan de notre nouvelle affiche et c'est la vocation de la droite, et donc de reconquête. Rejoignez les parents vigilants. C'est Le syndicat de vos enfants, c'est le seul contre-pouvoir dans l'éducation nationale. Nous vous aiderons à peser, car votre choix compte. Soyez sûrs que nous n'aurons pas moins d'ennemis, mais nous aurons plus de soutien, car ce sujet est transpartisan et je ne compte plus le nombre de parents qui viennent à nous grâce à lui. Alors. Avant de conclure, je veux vous dire une chose importante, mes chers amis. Vous avez des ennemis parce que vous faites quelque chose. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs. Ne l'oubliez jamais. Dans son célèbre livre « Chose Vue, Victor Hugo raconte qu'il rendait visite à un ami qui se plaignait fort d'être attaqué dans les médias, dans la presse, comme on disait à l'époque. Il était brocardé, moqué, il en souffrait, il en N'était déchiré. Alors, Victor Hugo lui répond, « Moi qui vous parle, est-ce que je ne lutte pas depuis 20 ans Est-ce que je ne suis pas depuis 20 ans haï, déchiré, vendu, trahi, conspué, sifflé, raillé, insulté, calomnié Est-ce qu'on n'a pas parodié mes livres et travesti mes actions Moi aussi, on m'obsède, on m'espionne, on me tend des pièges, on m'y fait même tomber. Est-ce je dédaigne. C'est quelque chose de plus difficile. Le dédain protège et écrase. C'est une cuirasse et une massue. Vous avez des ennemis, mais c'est l'histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. C'est la nuée qui bruit autour de tout ce qui brille. Il faut que la renommée des ennemis. Comme il faut que la lumière ait des moucherons. Ne vous en inquiétez pas. Dédaignez. Ayez la sérénité dans votre esprit, comme vous avez la limpidité dans votre vie. Ne donnez pas à vos ennemis cette joie de penser qu'ils vous affligent et qu'ils vous troublent. Soyez contents. Soyez joyeux. Soyez dédaigneux. Soyez forts. Vive la République. Vive la Violette. Vive la droite. Et surtout, surtout, vive la France.
2: Vous venez de le suivre, ce discours d'Éric Zemmour en direct de la fête de la Violette. On va parler aussi dans un instant évidemment de la Russie. Je veux juste qu'on fasse un petit tour de plateau rapidement. Louis Morin, qu'est-ce que vous retenez de ces 30 minutes de discours d'Éric Zemmour
13: Oui, un discours très symbolique pour Éric Zemmour. L'objectif est bien montrer qu'il existe toujours avec cette fête de la mmh. violette qui était auparavant une fête sarkozyste, mmh. Et donc Éric Zemmour euh, tente aujourd'hui de montrer qu'il est l'incarnant, le représentant de cette droite traditionnelle devant 2500 personnes revendiquées contre 1700 la semaine dernière pour les états généraux de, de la droite qui se tenaient à Paris au, au cirque d'hiver. L'objectif donc pour Éric Zemmour, eh bien évidemment, montrer qu'aujourd'hui il incarne cette droite traditionnelle en prévision des élections européennes, évidemment, qui auront lieu l'année prochaine. Il attaque tour à tour Xavier Bertrand, la proximité des LR avec Emmanuel Macron, la CGT pour les propos antisémites dont il a été victime et pour les attaques également dont il a été l'objet la semaine dernière, attaque, attaque violente. Il attaque également le traitement médiatique, partial, selon lui, dont il fait l'objet, et l'extrême gauche. Euh, selon lui, il, euh, eh bien, il, il fait face à la, la mort annoncée des, des Républicains et donc il, il tente en, en, en réalité eh bien de récupérer cette place, hein, cet espace politique qui euh, se libère selon lui avec l'objectif de faire l'union des droites. C'est intéressant de constater euh, par ailleurs que dans, dans les sondages, il n'a pas perdu euh, par rapport à son score de, de l'année dernière. On aurait pu se dire que sans député, euh, sans parlementaire, ce serait davantage, euh, enfin plus compliqué pour, pour lui de réussir à, à maintenir cette dynamique. Il est toujours à peu près à 7% dans, dans les sondages, selon le dernier sondage qui, qui a été fait en prévision des élections européennes. Et donc euh, vraiment, l'objectif pour lui, eh bien, c'est de, de réussir à s'imposer comme étant le représentant euh, de la droite traditionnelle de, de la droite LR. Il déclare même « Nous sommes la droite, nous ne sommes pas et ne serons jamais l'extrême droite ». Voilà euh, l'objectif pour Éric euh, pour Zemmour
2: yves Bossuet, votre avis, il a notamment parlé de votre secteur, de l'école et des parents vigilants oui,
5: bah, qui il, vont se présenter maintenant. Il a balayé, évidemment, plein de sujets. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la vigueur du propos. Éric Zemmour est de retour et il a commis un assassinat politique. Il a assassiné politiquement les Républicains. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui se sentent trahis par la droite LR. On a l'impression parfois que les Républicains tiennent un discours très vigoureux quand on est en campagne électorale et quand ils sont aux responsabilités, il n'y a plus rien euh, de cela. Et il a cité euh, Xavier Bertrand, qui a quand même dit qu'il préférait les... Communistes aux identitaires. Enfin, il faut savoir ce que c'est que l'héritage du communisme, c'est des millions de morts. Comment peut-on euh, se revendiquer comme étant un homme de droite tout en disant qu'on préfère les communistes aux identitaires Bref, Éric Zemmour parle ici à la droite, parle ici au cœur des électeurs de droite, au cœur des militants de droite. D'ailleurs, il a réussi à séduire quelques républicains, puisqu'il y a par exemple le sénateur Sébastien Meurant, c'est le sénateur LR, qui l'a rejoint. Il y en a également d'autres, donc il veut évidemment se substituer à la droite et quelque chose de très intéressant. Pour lui, les Républicains ne sont pas un parti de droite, c'est un parti de gauche et la seule droite crédible, la seule droite possible, c'est celle qu'il incarne.
2: Alors, Naïma M. Fadel, je vois réagir parce qu'effectivement, il enterre les Républicains, majoritaires au Sénat quand il n'a aucun sénateur, plus de 60 députés, il n'en a aucun, et les Républicains qui sont donnés devant lui dans les sondages pour les européennes Ils ne sont pas si morts que ça par rapport à reconquêter LR.
12: Exactement, il va un peu trop vite en zone, donc Haro Effectivement, sur les Républicains et comme par hasard, il épargne le RN pour, je pense, euh, ne pas insulter euh, l'avenir. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Elodie, les LR, c'est majoritairement au Sénat c'est les conseils départementaux les conseils les euh, régionaux les maires effectivement donc je pense qu'ils ne sont absolument pas, euh, pas morts, au contraire ils sont en train de retrouver aussi euh, leur élan je veux dire tout ce qui a fait les LR c'est-à-dire le gaullisme go- euh, social et puis sur les questions régaliennes ils sont en train de se positionner d'une manière à ne plus être sous pression et effectivement je vous rejoins juste pour ça cher Kevin c'est que parfois sur ces ca- certaines questions, notamment euh, les questions régaliennes comme la sécurité, comme l'immigration, comme l'école, ils ont été parfois malheureusement sous cette pression de la bien-pensance. Aujourd'hui, euh, les républicains sont en train de trouver je pense le dynamisme euh, qu'il faut, mais il faut absolument qu'aujourd'hui et rapidement, ils, retru- ils se retrouvent autour d'une personnalité charismatique, autour d'une personnalité qui incarne. Parce que les Républicains, ça a toujours été ça. Ça a été Jacques Chigarac, ensuite Nicolas Sarkozy. Alors moi, effectivement, on parle de, de Laurent Wauquiez, on parle aussi de David Lissnard. Donc il faudrait absolument qu'au sein des Républicains, entre eux, dans l'intimité, ils puissent décider qui va porter aujourd'hui cette, ce mouvement. Merci à tous les trois
2: pour ce débrief. Et on va parler aussi de l'actualité, évidemment, de la journée. Le groupe Wagner en Russie qui est entré en rébellion, leur commandant, Prigojine veut renverser le commandement militaire russe. Il se dit prêt, je cite, à mourir avec ses 25 000 hommes pour libérer le peuple russe. Le président Poutine, évidemment, a réagi. Ceux qui ont organisé cette rébellion ont trahi la Russie, dit-il. Écoutez justement cette prise de parole du président russe. C'était dans la matinée.
17: Je m'adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, des forces de maintien de l'ordre et des services spéciaux, aux combattants et aux commandants qui sont en train de se battre à leur poste de combat et de repousser les attaques de l'ennemi, et qui le font héroïquement. Je le sais. Cette nuit, j'ai parlé une nouvelle fois aux commandants de tous les secteurs. Je m'adresse également à ceux qui ont été entraînés par la menace ou par la tromperie dans une aventure criminelle, à ceux qui ont été poussés sur la voie d'un crime grave, d'une rébellion armée. La Russie poursuit actuellement une lutte extrêmement dure pour son avenir. Elle repousse l'agression des néo-nazis et de leurs patrons. De fait, la machine militaire économique et informationnelle de l'Occident est lancée contre nous.
10: Nous luttons pour la vie la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre
17: indépendance, pour le droit d'être et rester la Russie, un État qui compte mille ans d'histoire. Cette bataille, dans laquelle se joue le sort de notre peuple, exige l'union de toutes les forces, unité, cohésion et esprit de responsabilité. Tout ce qui nous affaiblit est à rejeter. Toute espèce de dissension qui peut être utilisée et est déjà utilisée par nos ennemis extérieurs pour nous détruire de l'intérieur. C'est pour cette raison que les actions qui divisent notre unité sont, par essence, un reniement de notre peuple, de nos compagnons d'armes qui se battent actuellement au front. C'est un coup dans le dos de notre pays et de notre peuple. C'est exactement le coup qui a été porté à la Russie en 1917, lorsque le pays se battait dans la Première Guerre mondiale. Mais que la victoire lui a été volée. Les intrigues, les querelles, la politique aérie dans le dos de l'armée et du peuple se sont soldées par un bouleversement extrême, par la destruction de l'armée et la désintégration de l'État, par la perte de vastes territoires. Le résultat fut la tragédie de la guerre civile. Des Russes ont tué des Russes. Des frères ont tué leurs frères et les intérêts lucratifs ont été récoltés par toutes sortes d'aventuriers politiques
9: et de forces étrangères qui divisaient le pays et le déchiraient.
17: Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État contre toutes les menaces, y compris la trahison interne. Et ce à quoi nous avons été confrontés, c'est précisément à une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts particuliers ont conduit à la trahison, la trahison de leur pays, de leur peuple
10: et de la cause pour laquelle les combattants et les commandants de Wagner se battaient
17: et mouraient aux côtés de nos autres unités. Les héros qui ont libéré Soledar et Artyomosk, les villes et villages du Donbass, qui ont combattu et donné leur vie pour la nouvelle Russie. Pour l'unité du monde russe, leur nom et leur gloire ont également été trahis par ceux qui tentent d'organiser une rébellion, poussant le pays vers l'anarchie et le meurtre fratricide, vers la défaite et, en fin de compte, la capitulation.
10: Je le répète, toute fronde intérieure est une menace mortelle pour notre souveraineté, pour nous en tant que nation.
17: C'est une attaque contre la Russie, contre notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont consciemment engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une insurrection armée, qui ont choisi la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Répondront devant la loi et devant notre peuple. Les forces armées ainsi que d'autres autorités publiques ont reçu les ordres nécessaires et des mesures antiterroristes supplémentaires sont en train d'être mises en place à Moscou, dans la région de Moscou et dans un certain nombre d'autres régions. Des actions résolues seront également entreprises pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don. Elle demeure difficile, le travail des autorités civiles et militaires étant de fait bloqué.
10: En tant que président de la Russie et commandant
17: en chef, En tant que citoyen russe, je ferai tout pour sauvegarder le pays, de défendre l'ordre constitutionnel, les vies, la sécurité et la liberté des citoyens. Ceux qui ont orchestré et médité l'insurrection armée, qui ont levé l'arme sur leurs frères d'armes, ont trahi la Russie. Ils en répondront. »
10: J'exhorte ceux qu'ils tentent d'entraîner dans ce crime à ne pas commettre une erreur fatale et tragique, une erreur irréparable, à faire l'unique bon choix,
17: c'est-à-dire à à cesser de participer aux actes criminels. Je crois que nous préserverons et saurons défendre ce qui nous est cher et sacré et qu'avec notre patrie nous surmonterons toutes les épreuves et gagnerons encore en force.
2: Et on va rejoindre le général Bruno Clermont, notre consultant en défense qui est avec nous depuis tout à l'heure pour nous expliquer justement ce qui se passe sur place. Général, on a entendu là le président russe assez longuement. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention On se disait en plateau, pour tout vous dire, quand on l'écoutait, qu'on sentait un Vladimir Poutine peut-être un peu inquiet. Est-ce qu'on a raison de se dire que c'est son état d'esprit actuel
6: Et c'est, un, c'est un discours extrêmement grave, extrêmement dense, dans lequel il s'adresse à trois types de personnes, d'abord à la nation russe, aux Russes, et beaucoup de Russes ont dû l'écouter en faisant appel à l'unité, en, en, en mettant des références historiques, et il s'adresse aussi à l'armée russe, c'est un message pour relégitimiter sa position de chef de l'armée russe, et puis aussi on sent bien qu'il s'adresse également aux Wagner, au Wagner, c'est-à-dire à ses troupes, à ses 25 000, 20 000, on ne connaît pas exactement le nombre de soldats qui sont entrés en rébellion contre l'armée russe officielle, ce sont des mercenaires, euh, en suivant euh, Brigogine, donc il essaie de, de les faire changer d'avis, de faire qu'ils ne, qu'ils ne rallient pas le camp de Brigogine en alternant le, le sentiment patriotique et puis les menaces directes euh, pour ceux qui euh, continueront dans cette voie. Donc c'est un, un message très grave qu'on n'attendait pas de la part du président euh, Poutine à, à ce stade de la guerre, une très mauvaise surprise en tout cas pour les Russes euh, à ce moment particulier d'un conflit, un, un moment très critique du conflit.
2: Je voudrais vous faire réagir aussi à ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur les réseaux sociaux. Il dit ceci, vous le voyez à l'écran, la faiblesse de la Russie est évidente, faiblesse à grande échelle. Et plus la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleurs et de problèmes plus tard. C'est aussi évident, l'Ukraine est en mesure de protéger l'Europe de la propagation du mal et du chaos russe. Forcément, pour Volodymyr Zelensky, c'est aussi le moment de prouver qu'il a quelque part presque rallié à sa cause, pourtant celui qui était assez proche de Vladimir Poutine.
6: Bien sûr, euh, la rébellion de, de Prigogine euh, fait les affaires de, 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 de l'armée ukrainienne puisqu'elle va fragiliser le commandement. On ne sait pas dans quelle mesure elle peut prendre une dimension militaire. Pour l'instant, on sait qu'il y a deux, il y a deux colonnes de Wagner euh, qui sont en marche. Une première qui est arrivée Rostov sur le Don, qui est une grande ville, pas loin de la frontière ukrainienne, près de la Crimée, où ils ont pris le contrôle du quartier général sans combat apparemment, mais sans résistance particulière des forces. Mais on ne connaît pas le niveau des forces présentes dans le quartier général. Et elles sont probablement très peu. Par contre, il y a une colonne, elle, qui est euh, plus proche de Moscou, puisqu'elle a passé une ville qui s'appelle euh, Voronej. Et Voronej est une ville qui, elle, également pas loin de la frontière, mais qui n'est qu'à 400 km. Euh, de Moscou, et, et elle, visiblement, ces deux colonnes avaient un double objectif, c'était de, de prendre, de, de saisir les forces russes. La priorité aujourd'hui de Prigogine, c'est d'essayer d'entraîner, d'entraîner euh, dans cette révolte, qui est une révolte de mercenaires, parce que ce n'est pas l'armée russe, une partie de l'armée russe, de manière à, à, à provoquer une guerre civile, et c'est bien, en tout cas, avant une guerre civile, une cession de l'armée russe en deux camps, Et cette cession de l'armée russe en Occam pourrait entraîner une guerre civile si Poutine n'arrive pas à arrêter très rapidement euh, les colonnes de Wagner qui, euh, qui, qui sont actuellement, qui défient le pouvoir des autorités russes.
2: Vous restez avec nous et je vous livre aussi la réaction de l'Elysée qui estime que le président de la République, Emmanuel Macron, suit la situation de près. Nous restons concentrés sur le soutien à l'Ukraine, dit l'Elysée. Et puis justement, on va regarder ce sujet de Sarah Fenzari sur la personnalité, celui qui est surnommé le cuisinier de Poutine. Prigojine a affirmé ce vendredi donc être entré en rébellion. Regardez ce portrait d'un ancien délinquant devenu patron de la puissante milice Wagner. Un sujet donc de Sarah Fenzari. Evgeny Prigojine,
16: impétueux milliardaire chef du groupe Wagner et autrefois proche de Vladimir Poutine a juré qu'il irait jusqu'au bout pour renverser le commandement Le mercenaire a affirmé que ses troupes se trouvent au quartier général de l'armée à Rostov centre des opérations en Ukraine
3: Nous sommes au QG Il est 7h30 du matin Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle y compris l'aérodrome
16: A ses côtés, 25 000 combattants prêts à mourir d'anciens détenus qui ont rejoint ses troupes en échange d'une amnistie L'univers de la prison, Prigojine le connaît bien, lui qui a passé neuf ans en détention à l'époque soviétique. L'heure est aujourd'hui à la trahison. Il a pour la première fois appelé les militaires et la population à le rejoindre et comme il le précise, non pas pour un coup d'état, mais dans l'intention de mener une marche blanche pour la
4: justice. Par conséquent, ceux qui ont tué nos hommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit des dizaines et des dizaines de milliers de vies de soldats russes, seront punis.
16: En mai, après des mois de combats sanglants, les mercenaires de Wagner atteignent la consécration, la prise de Bakhmut. C'est à cette occasion que les tensions avec l'état-major s'accentuent. Prigojine l'accuse de priver Wagner de munitions. Plus récemment, il incrimine l'armée russe d'avoir bombardé l'une de ses positions en Ukraine. Plusieurs morts parmi ses hommes. Il remet en cause l'institution militaire et le discours officiel sur la guerre.
2: Général, Clermont, rapidement, on voit et on entend d'ailleurs cet appel qu'il a lancé. Est-ce qu'il peut être écouté d'abord par l'intégralité de ses hommes et est-ce qu'il peut avoir un écho au-delà de la mise Wagner
6: Je crois que c'est vraiment là que ça se joue. Le point de bascule de cette rébellion, qui peut s'arrêter rapidement ou qui peut s'amplifier, ça va être la loyauté des forces russes et la capacité de l'influence de Prigogine et de certains officiers à le suivre, à ne pas le suivre. Pour l'instant, on est incapable de le dire, on ne, on, ne, on ne mesure pas, on ne note pas de soutien particulier de la population, mais la passivité des militaires euh, russes, de l'armée russe à Rostov est inquiétante. Euh, pour l'instant, euh, il est urgent d'attendre pour savoir si cette bascule va s'effectuer. Je, on, on peut noter quand même que dans le discours du, du président Poutine, il n'a pas évoqué Prigogine, donc euh, il n'est pas non plus impossible que Prigogine cherche une porte de sortie, euh, est-ce qu'il a brûlé ses derniers vaisseaux Est-ce qu'il va marcher réellement sur, sur, la, sur, sur Moscou S'il n'a pas réussi à agréger une partie de l'armée russe, ça va être quand même très difficile. Euh, je rappelle aussi qu'en attendant, la guerre se poursuit et que les forces russes restent commandées par l'état-major russe, hein, puisque euh, les unités de Prigogine ne sont pas euh, commandées par l'état-major russe. Et il y a eu cette nuit euh, de nombreux bombardements sur les villes euh, en Ukraine, donc euh, rien n'est joué et les heures qui viennent vont être décisives. On va
2: regarder aussi les conséquences. Alors que la Russie craint une guerre civile après les déclarations du groupe Wagner, le gouvernement a renforcé la sécurité dans plusieurs villes du pays, notamment sa capitale. Regardez ces explications, elles sont signées Corentin Brio.
15: Des mesures de sécurité face à la rébellion. Le gouvernement russe a annoncé avoir renforcé la sécurité dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, où se trouve le QG du groupe paramilitaire Wagner. Après l'appel à se rebeller contre le commandement militaire, le gouverneur de la ville a demandé aux habitants de ne plus sortir de chez eux, sauf en cas de nécessité. Une situation sous tension, qu'a reconnu Vladimir Poutine. Des
3: mesures concrètes seront également prises pour ramener la paix dans la région de Rostov sur le don. elle reste difficile et les efforts des autorités civiles et militaires sont en fait bloqués.
15: Une sécurité renforcée également à Moscou. Depuis hier, la capitale russe a renforcé la présence policière et militaire dans les zones très fréquentées. Les monuments les bâtiments d'État ou encore les zones de transport.
11: Vous pouvez voir du matériel militaire qui se dirige vers les rues. Ils ont fait fuir tout le monde. Mais nos hommes travaillent normalement. Je pense
13: qu'ils protègent avant tout nos concitoyens. Mais c'est effrayant, bien sûr. Vous restez assis chez vous en pensant à ce qui pourrait arriver. C'est inquiétant pour vous
15: et pour vos proches, bien sûr. De nombreux événements ont été annulés dans la ville et le régime d'opération antiterroriste a été instauré.
2: Évidemment, toute la journée sur News, on va continuer à parler de ce qui s'est passé en Russie. Je remercie mes invités, Naïma Mfadel, Kevin Bossuel, Louis Morin. Merci de m'avoir accompagné Merci aussi à vous, Général Clermont. J'imagine qu'on va vous solliciter aussi pour les autres émissions, pour avoir vos précieux éclairages. Tout de suite, restez avec nous. C'est Barbara Klein avec La Parole aux Français.